0: Welkom bij de podcast Pensionado, aflevering 2. Pension, hoe ga je om met je nieuwe vrijheid? En hoe kijk je terug op jouw werkzame leven? Wat heeft jou geïnspireerd en wat heeft die inspiratie jou gebracht? Deze en nog veel meer vragen zijn de ingrediënten... voor het goede gesprek in de podcast Pensionado. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionados. Mijn gast... Ellen Winter, andra goloog, muziekliefhebster en voormalig docenten en studentcoach aan Faculteit Economie van de Hogeschool van Amsterdam. Ik praat met haar over opgroeien en keuzes maken, haar studenttijd en activisme en haar werkzame leven. En natuurlijk over hoe zij als pensionado aan een nieuwe levensfase met voldoende uitdagingen begint. Kortom, we praten over verleden, heden en toekomst. Ben jij geïnteresseerd in interessante inzichten van mensen... die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen? Of ben je al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar De Pensionado. Last but not least bedank ik graag Michel Onwezen die Ellen muzikaal verrast met zijn vertolking van het prachtige lied... Zing dan van Jenny Ariens. Naast mij op de bank, Ellen Winter. Ellen, hartelijk welkom.
1: Dank je, Patrick.
0: Um, nou ja, ondanks de regen en de wind en de blaadjes... Uh, is het gelukt om hier te komen. Um, Ellen, voordat we beginnen uh, zeg maar aan ons gesprek... zou je jezelf willen introduceren?
1: Uh, ja, dat wil ik wel doen. Ehm... Um... Ik ben dus Ellen Winter, ben 66 jaar oud en woon in Kastrikum... met huisgenoot S, alias partner Sam. We hebben drie volwassen kinderen, drie schoonkinderen en twee kleinkinderen. Ik ben opgegroeid in Rijnmond, in de stad Vladingen... samen met mijn broertje, broertje, broer en zus. Na de middelbare school ben ik in Amsterdam gaan studeren... Na die tijd heb ik uh, vier verschillende werkringen gehad. En de laatste twintig jaar ben ik uh, bij de Hogeschool van Amsterdam uh, aan de slag gegaan. Op de faculteit uh, Business en Economie. Sinds anderhalve uh, maand zelfs ben ik gestopt met werken. Dus het is nog wat uh, nieuw voor mij. het is een beetje onwennig uh, nog allemaal. Ja. Ik hou erg van de natuur. En in de natuur uh, uh, zijn uh, bergen beklimmen, uh, in de bergen zijn, tuinieren, sporten. Muziek en zingen, en maar uh, ja, dat. En, uh, nou, ik vind vooral uh, gezelligheid met familie en vrienden eigenlijk uh, heel erg belangrijk. Dus okay. uh, dit in het kort ja.
0: ja. dankjewel. We kijken met elkaar terug op je werkzame leven en alles wat erbij is gekomen. Hm. Het is altijd heel leuk om dan toch even naar het vrille begin te gaan. Dus hm. de tijd dat je dat een je
1: meisje was. Wat voor meisje was Ellen Winter... Ja, dat heb ik natuurlijk uit de overlevering. Ik, ik heb daar zelf uh, ook wel wat herinneringen aan... maar ik heb vooral later dingen over mijzelf gehoord hoe ik was. Uh, ja, mijn ouders vonden mij uh, rustig, uh, en vrolijk en, en nieuwsgierig. Uh, ik speelde veel met mijn uh, jongere zusje, met onze poppen. En dan speelden we altijd Tante Mooi en Tante Ina... En uh, ik las graag uh, boekjes en die haalden we altijd uit de bibliotheek. En, uh, het ging dan over Pietje prik, de Klier maken en zo, dat soort boekjes. Um, nou, ik vond op school, op uh, de basisschool, uh, de magere school heette het daar nog, uh, leuk um, om te leren. Ik had er geen uh, moeite mee en ik vond het erg leuk ook om, uh, om werkstukjes te maken.
0: Was je daar zeg maar uh, de enige in het gezin of uh, had je ook een broer en een zusje die heel erg. Uh, zeg maar, van het leren hielden, zodat jullie elkaar ook daarmee hielden. Uh, of was jij de enige daarin?
1: Nou, nee, nee dat, uh, dat, dat was niet zo. Nee. Okay. Dat ja. lag heel anders. Nou, ik was ook de oudste, dat, uh, dat maakt natuurlijk wel uit. Dus uh, zij kwamen naar mij, maar ik heb mm, de indruk dat zij het wat minder uh, leuk vonden op de basisschool of de lagere school. Sowieso op school. Om allerlei redenen.
0: Maar, dat maakt je dan een, toch wel een, een ander kind, denk ik, dan, de, uh, ja. dan, dan je ja. broer en je
1: zusje. Ja. ja, dat vonden mijn ouders natuurlijk vooral heel fijn, dat ik zo in elkaar zat. Ja. Ja, maar goed, uh, zij hebben ook hun, uh, uiteindelijk allemaal uh, goed gekomen. Dus uh, ja. het kan op allemaal verschillende manieren goed komen natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja. Uh, ja woonde woonden op een flat uh, in een binnenstad. Uh, ik was best wel uh, veel binnen eigenlijk. Uh, en waar was dat? Waar, in Vlaardingen. In Vlaardingen, in Vlaardingen. Ja
0: ja,
2: nou, Daar ben ik opgegroeid, ja.
0: Daar ben je opgegroeid. Ja. ja. Oké. Okay. Um, als je dan terugdenkt hè, naar, naar, die, naar die tijd... Uh, of aan die tijd... Uh, heb je dan een beeld van, van wat die opvoeding met jou gedaan heeft? Uh, hoe heeft het jou gevormd?
2: Hm. Um,
1: ja, mijn ouders waren uh, uh, Amsterdammers uit uh, Oost. En hadden ook zo'n uh, uh, manier van... Uh, van praten, dus met zekere humor en uh, ja echt Amsterdamse humor en we waren nogal ad rem. En nou, dat was in Vlaardingen een heel, uh, heel anders. Dus zij hadden best wel moeite. Nou ja, ze merkte dat dat niet altijd uh, even goed werd opgepakt. Want, want wat, ja. wat, 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 wat,
0: wat was die Amsterdamse humor... die koud op het dak van die Vlaardingers ja. uh, landen.
1: Ja, Rotterdammers hebben... Of Rotterdammers, dus is 010 of zo, ja. zeg maar. Ja. Uh, die, die hebben natuurlijk ook een humor, natuurlijk. Ja, ze hebben allemaal hu wel humor. Maar uh, anders dan die van mijn vader en moeder. Die, die, dat was echt bon, heel ad rem dat, dat was anders. Maar um, ja, nou, dat hebben wij ook als kind natuurlijk wel uh, meegenomen, of meegekregen ook. Want naast ons woonden bijvoorbeeld hele lieve uh, Feyenoord-vans. Ja. Um, en mijn vader en moeder waren natuurlijk... oh ja, dat is wel belangrijk. Uh, waren Ajaxide en lazen het Amsterdamse Parool nog in, in vladingen uh, heel wat jaar... Uh, maar goed, met die buren die Feyenoord waren, dat was gewoon ook wel prima. We konden daar wel goed mee overweg, worden dus zo mm -hmm. erg was het ook niet. Dus uh, we konden echt elkaar wel heel veel plezier hebben. Uh, mijn ouders kwamen uit uh, gezinnen waar uh, elk dubbeltje werd omgedraaid. Uh, ja, en Dat deden ze eigenlijk de rest van hun leven ook wel. Ondanks het feit dat, uh, dat ze het gewoon veel beter hadden. Uh, mijn vader had een goede baan als uh, werktuigbouwkundige ingenieur bij een kunstmesfabriek. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, dat was uh, geen probleem met, met financiën meer. Maar ze bleven heel erg zuinig.
0: En die zuinigheid heb ja. je
1: ook overgenomen? Nee. Meegenomen. Nee. nee. Dat heb ik nou niet meegenomen. Oh, oké. Okay. <laughs> dat waren zij wel. En, maar ze hebben ook de oorlog natuurlijk ook nog eens meegemaakt. Uh, de hongerwinter ja. in Amsterdam, dat is natuurlijk echt wel ernstig. Uh, dus mijn moeder kookte, ze hamsterde altijd ze mm -hmm. zat altijd uh, in een kast, allemaal potjes en dingen. Dat heb ik ook overgenomen, of dat heb ik overgenomen. En ik heb ook overgenomen dat ze uh, altijd te veel kookte. Ze was altijd bang om tekort te komen. Ja. En daar ben ik ook altijd. Ja. Dus ik heb ook altijd uh, restjes vaak over. Dus ja, dat heb ik dan meegenomen. Nou ja, goed. Uh, mijn vader was best wel trots uh, dat mijn moeder niet hoefde te werken. Mijn moeder wilde op een gegeven moment, uh, wat later... wilde ze een keer bij, als verkoopster bij V&D gaan werken. Die was dan net nieuw in Vlaanderen. Maar toen zei mijn vader, nou, dat hoeft niet, hoor. Jij hoeft niet te werken, want uh, we hebben het gewoon goed genoeg. Hè? Dus het was ook een soort statussymbool... dat je de vrouw niet hoefde te werken. Hè? En
0: betekende dat dan ook dat ja. je dat overnam? Dat je dacht van, nou oh. ja, uh, ja, als ik straks groot ben... en ik krijg uh, verkering met iemand die ervoor zorgt... dat ik niet hoef te werken, dan is het goed...
1: Nou, dat dacht ik nou weer niet uh, direct, maar ik had wel uh, inderdaad alleen maar voorbeelden van moeders die thuis zaten, waren. Die natuurlijk ook best heel veel te doen hadden in het huishouden, daar gaat het niet om. Mijn moeder was altijd bezig, ik zag nooit uh, op de bank zitten overdag. Maar um, ik heb inderdaad niet meegekregen dat, dat moeders ook werkten, dus had ik later ook nog wel wat... Uh, wat nou, last van. Uh, uh, nou, het was voor mij wel een, een eye-opener dat ik ineens bedacht: oh ja, ik ga vervolgopleidingen doen. Oh, dan moet ik ook daarin gaan werken. Dat was toch wel even een dingetje op een gegeven moment. Maar
0: ja. dat, dat ja. kwam pas later? Ja, dat kwam dat pas besef. later. Ja. Dus, ja. Ik, dus, dus ja. je, je was een slim meisje, ja. Uh, ja. absoluut. Ja. En, en, maar je had nooit het idee van: hé, hey, ik ga uh, studeren en dan van daaruit de wereld veroveren, zeg maar wat. Of, of, ja. Iets, iets, iets groots doen met, je, met, je, met de kennis die je hebt opgedaan. Uh, dat dat nee. kwam niet
1: vanzelf in je op? Nee, wel dat studeren, want ik hield van leren. Dus ik, ja. zag, ik, bedoel, ik, maakte, ik, zag, ik wou graag naar school en uh, vervolgopleidingen doen. Maar toen ik jong was, had ik geen idee dat ik daar later in zou gaan werken of zo. Ja. Dat helemaal niet. Mijn ouders waren heel muzikaal. Uh, ze konden heel mooi zingen. En ze zongen echt samen ook heel erg mooi. Vooral ook bijvoorbeeld in de auto, want we hadden natuurlijk. Een, uh, nog geen autoradio toen, dus uh, dan zongen, wij, zongen zij heel mooi. Daar waren wij als kinderen helemaal stil van achterin. Mm -hmm. uh, en uh, ook op vakanties, als we gingen wandelen... gingen we altijd uh, door de bossen, door de duinen zingen. Altijd zingen.
0: Wat klinkt ja. dat benijdenswaardig. Ja. Ik heb het tegenovergesteld. Als ja. Oh, ja? ik begin te zingen, dan gaan mijn kinderen er doorheen. <laughs> maar, maar jullie waren
1: stil. Dat moet wel heel goed zijn geweest. Ja, nou, Ik was er wel van onder de indruk, ja. Ja. van het geluid wat... Uh, dat ze produceerden. Maar ja, goed, dit zijn natuurlijk wat dingetjes. Er zijn natuurlijk ook gewoon andere dingen natuurlijk geweest van, van narigheidjes of ruzietjes of uh, probleempjes. Maar ja. dit is wat ik uh, van nu aan denk, waar ik nu aan denk. Bijvoorbeeld ja. ook uh, dat ze dan. Uh, op zondagmiddag ging mijn vader dan uh, de Persische tapijtjes oprollen in onze uh, kamer. En dan zette hij een dansplaat op, op de pick-up. En dan uh, ging hij mijn moeder zoeken ergens. Uh, die was meestal met de voorbereiding van het eten al bezig in de keuken, zo aan het einde van de middag. En dus in haar schortje werd, uh, werd ze ten dans gevraagd. Dus ja, uh, dan gingen ze dus samen dansen. Dat vonden wij als kinderen ook gewoon heel ja, leuk. Ik weet eigenlijk, we vonden het eigenlijk gewoon. Dat valt me altijd op als ik dat dus wel eens aan vrienden vertel, zulke dingen. Dan is het van, nou ja, wat bijzonder.
0: Ik vind het ook heel romantisch. Ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat geeft toch ook als kind ja. uh, zeg maar het gevoel dat, ja. dat je ouders kennelijk nog heel lang verliefd op elkaar zijn. Uh.
1: Um, nou, ze hadden ook wel hun strubbelingen, ze waren allebei uh, best wel uh, pittig, zeg maar. Ja. Dus Ze hadden ook wel <laughs> best wel uh, akkefietjes, dus die romantiek zag ik nou niet, maar wel in het dansen, ja. De passie, de passie van het voor ja. het dansen ja. en het zingen. En het zingen, dus ze hadden zeker natuurlijk heel veel met elkaar, maar ze hadden ook af en toe echt behoorlijk wat kibbelpartijen uh, ja, ook, ja. hoor. Ja, ja. Dat kan me nog ja. wel herinneren, dus uh, ja. wat dat betreft uh, was dat wel... Uh, Oké, okay. maar um, ja, de essentie was eigenlijk wel van... Uh, we moesten ons best doen op school, mm -hmm. uh, we moesten netjes uitzien. Mijn moeder, als ze mij binnen zag komen, was ongeveer de eerste opmerking van... kind, kam je haar, Weet je, dus moest Het moest altijd netjes uitzien. Um, dus dat, daar, ja, daar ontleden ze hun status aan of zo, dat je netjes, netjes ja, gekleed was... en dat je uh, vriendelijk en uh, respectvol ook naar anderen was, dat, dat, heb ik wel, dat hebben we alle drie wel meegekregen. Ze hadden zelf in die tijd nog echt een heel groot ontzag... voor mensen die een hogere functie hadden. Of zo, zoals de dokter, de huisarts of de, de, zelfs de schoolmeester. Ja. We konden echt, als, als er al iets was op school, dan was het altijd onze eigen schuld. Mijn vader en moeder gingen er gewoon vanuit... dat wij iets niet goed gedaan hadden. Dus het was geen kwestie dat zij naar school gingen van... Nou, wat is er aan de hand of zo? Nee, we hebben direct gezegd, nou, dat, dat zal wel in jezelf liggen. Dus uh, weet je, dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel erg veranderd uh, tegenwoordig. Hè, dat, Absoluut. Dat, heel en,
0: en dat heb je ook meegenomen uh, na je lagere schoolperiode, neem ik dan aan. Hè, want je gaat dan naar de middelbare school. Uh, heb, je, heb je dat gedrag altijd uh, zeg maar, meegenomen? Ook, ook, ook toen je zeg maar, uh, naar de middelbare school ging?
1: Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. In eerst, ja, zeker. Ik was zelf ook zo. Uh, ja.
0: ja, Ellen, dan kom je van, uh, van de lagere school. Hè? Keurig opgevoed uh, meisje. <laughs> Brugklas, kan ik me zo <laughs> voorstellen, toen in die tijd. Ja, ver verandert er dan iets? Of bl blijf je dat, dat hele brave, goed opgevoede meisje...
1: Uh, ja, zeker nog wel een aantal jaar, ja.
0: ja. Nog een aantal jaar?
1: Ja. En wat is een aantal jaar? Twee? Nee, toch wel een jaar of drie, vier of zo. Daarna werd het wat, uh, wat losser en wat... Uh, ja, wat, uh, gewoon anders. Maar goed, dat is als je ouder wordt. Ja. Um, ja, nee, ik deed gewoon altijd wel mijn best. Uh, uh, ja, mijn vader die zei ook van... Uh, nou ja, jullie moeten echt je diploma's halen, want... Uh, ik wil dat jullie geen, dat je dat ik geen HEMA-meid word. Geen HEMA-meid. Dat ja. had een bepaalde lading toen in die ja. tijd. Een HEMA-meid. Ja. ja, dat uh, dat kennelijk. <laughs> ja, dat was een uh, dat moest in ieder geval niet. Zo moest het niet met je aflopen of zo. <laughs> Nou, ik kan me erger dingen voorstellen... maar dat vond mijn vader toch wel iets... wat hem niet voor zijn kinderen voor had. Of oh, zo.
0: Nou, een, een persoonlijke noot is dat ik het altijd... allershermste meisjes vond die ah. mij de hemawurst <laughs> verkochten. Dus ik zie nu 1, 2, 3 niet wat hij bedoelt. Maar...
1: Ja, nee. Dus het moest wel wat, wat hoger uh, opgeleid worden. Ja. Ik moest wel wat hoger. hoger opgeleid worden. Nou, dat was ook niet echt een, uh, echt een probleem of zo... Uh, ja, dus die middelbare school, uh, dat, daar rolde ik wel door. Ik was nog wel een tussentijd, uh, best wel een jaar heel erg ziek. Dus ik ben ook een jaar blijven zitten. Ja. Uh, dat was de ziekte van Pfeiffer. En dat was in die tijd dus helemaal niet bekend. Uh, dat, ik wist niet wat ik had. Ik was heel, ik was heel erg ziek. Dus toen ben ik gewoon een half jaar of zo niet naar school gegaan. Dus ik heb een jaar. Uh, uh, over, over nee niet over ja overgedaan natuurlijk ja. ja, Zit zeker. zeker dan in de vijftig in uh, de nee dat ]ijf? was in de derde in de, oh dat
0: was je nog relatief ja, jong
1: ja 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 dat was ik ben dan veertien of zo ja vijftien jaar ja veertien ja ja nou goed ja. in ieder geval uh, ja nou toen uh, ik uh, aan het einde van die middelbare school dan had ik intussen een uh, vriend uh, die heeft op diezelfde middelbare school gezeten en die uh, ging, was al was een jaar ouder, dus die was al aan het studeren in Amsterdam. Mm -hmm. Dus toen ik ging denken over vervolgstudie, uh, dacht ik daaraan. Uh, van, nou, ik ga in ieder geval iets van sociale wetenschap doen of zo. Dat leek mij... Dat past natuurlijk ook het beste bij mijn uh, vakkenpakket ook. Maar ook vanwege naar mijn belangstelling. Uh, mijn moeder had eerder zoiets van... Meisje, kan je niet uh, uh, een secretaresseopleiding gaan doen? Uh, want, uh, nou ja, dat is ook al, altijd heel erg goed en... Uh, nou, dat, dat leek me helemaal niks. Dus, uh, maar mijn vader steunde me zeker wel in mijn ambitie of mijn wil om uh, naar de universiteit te gaan. En nou, ook nog in Amsterdam. Maar dat was, dat was helemaal niet erg, want daar woonde de hele familie. Dus uh, daar ken ik natuurlijk nog uh, heel veel mensen. Maar mijn vriend woonde daar dus ook. Dus zodoende ging ik uh, uh, ook, ook psychologie studeren. Psychologie? Uh, ja. ja, ja
0: Oké. Okay. Want ja, ja, ja. ja. nou, je vriend studeerde psychologie? Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Maar dat vond ik dus ook heel erg interessant... want ik had ook even met hem meegekeken... en ik dacht, nou, dat, uh, dat vind ik een leuke studie. En, uh, mm. nou, okay. Maar dat viel toch wel tegen... want het uh, nou, opleidingsconcept... Uh, oftewel de manier van lesgeven... dat, dat past helemaal niet bij mij... We kwamen daar met 500 eerstejaars in een soort arena-achtige collegezaal terecht... Ja. Uh, waarin ergens de, beneden op een podium uh, een, een, een docent stond... Uh, op, iets op een flap te schrijven. Ja, dat kon je natuurlijk helemaal niet zien. Kijk, in die tijd had je nauwelijks uh, audiovisuele ondersteuning... had waarschijnlijk wel een microfoontje, maar dat was het dan. Uh, ja, dat inspireerde me niet, zo'n soort uh, uh, hoor, manier van een hoorcollege... En we waren toen helemaal geen werkgroepen, Dus dat, dat, dat hielp mij niet om door al die ratten-experimenten heen te komen... die natuurlijk het eerste jaar dan op het programma staan. Uh, dus nou, ik dacht, dit gaat niet voor mij werken... dat ik zes weken met een boek in een kamertje ga zitten... en af en toe eens naar zo'n hoorcollege. Ik ken er nog, na een half jaar ken ik nog niemand. Dus nou, dat is best bijzonder voor mij, want ik maak best wel snel contact. Dus dat is heel... heel nou, oké, okay. dus daar ben ik mee gestopt. En mijn vader die betaalt mijn studie... van drie keer kinderbijslag en uh, nog wat... Um, maar die had zoiets als je stopt of in de zomertijd of wat dan ook... dan moet je maar zelf gaan uh, zorgen dat je aan uh, je geld komt. En zodoende ben ik dan toch uiteindelijk wel grappig... een secretarisopleiding gaan doen... maar dan wel een medische secretarisopleiding. omdat dat uh, echt nog wel veel meer boeide dan uh, een gewone secretarisopleiding. Er is een particuliere opleiding gedaan in die tijd. Om, nou, ik denk, ik moet altijd tussendoor werken. Dus ik ga nu uh, die, die opleiding doen. Dus het
0: was uh, in feite ja. een, een tussenjaar. Dus psychologie ja. uh, zegt je vaarwel. Ja. Uh, Niks voor jou. Ja. Je gaat een medische secretaresseopleiding doen en ja. die betaal je ook zelf. Die vader was. Nee, mijn vader
2: betaalde die. die Betaalt opleidingen. Dat, dat betaalde ja, ja, hij, ja, ja, hij ja, wel. Ja. ja, ja oh, oké. Okay. Ja.
0: ja. 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 En, en, en die secretaresseopleiding uh, dat terugvallen zeg maar, op, op het idee van je moeder. Want ja, dat, ja, deed ja, dat eigenlijk. is wel grappig op zich.
1: Ja. Ja. ja, want dat is zo'n dus, soort bijbaan, vakantiebaantje. En je kon kiezen tussen schoonmaken of in de zorg of weet ik wat. Dus, ja. Of dit, in, in administratie. Ja. Tenminste, dat was voor mij de, 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 manier, de keuzemogelijkheid. Dus dacht ik, nou dan liever een wat interessantere secretaressebaan. Nou, dat was het ook. Het was echt een ontzettende leuke en boeiende opleiding. Was het, was het ook ja. uh, um,
0: om even de teleurstelling te verwerken? Ik bedoel, psychologie, ja? hmm. universitaire studie, ja. toch prestigieus. En hmm. Dat gaat dan niet om wat voor reden dan ook. Maar dan moet je hmm. toch even afkikken. Denk. Ja. Ja, wat nu, hè? denk
1: ja. je dan? Ja. ja, precies. Maar ik maakte bij de tijd helemaal geen zorgen over. Er kwam alweer wat. Ik, ja. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daarover uh, voor wakker lag. nee. nee. Dus het was alleen even een kwestie van, ik ga dit doen en dan ga ik werken... en dan ga ik goed nadenken en dan komt het allemaal wel... nou, zo is het ook precies gegaan, want ik ben gaan werken... na die secretaresseopleiding, eh, op het, onder andere op de, eh, in het Willemine Gasthuis... op de afdeling eh, Psychiatrie en dan nog wel op de afdeling Maatschappelijk Werk daarvan. Um, als secretaresse, maar... De, 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 de maatschappelijk werkers vonden mij nou niet echt het prototype uh, secretaresse. Dus ik, ik, ja, omdat ik me gewoon met allerlei andere dingen ook bezig hield dan dat. En dat vonden ze ontzettend grappig. Maar wat voor dingen hield je bezig? Ja, organisatie van uh, het werk eigenlijk. Want ik vond het een beetje een rommel of zo. Ik weet het niet wat het was. Ik, ik ging ja. gewoon dingen doen die eigenlijk niet... Nou ja, dat. Dus dat is wel weer grappig om dat dan te merken. Eigenwijzigheid, dat zit wel een beetje in mij natuurlijk. Um, maar daar kwam één keer per uh, maand kwam er een uh, vrouw... Die, zet, zit, uh, die zat de, de vergadering voor, de, de overleg eigenlijk... en die maakte hele interessante opmerkingen, vond ik. Uh, en uh, zij zei hele zinnige dingen over uh, het werkveld... maar ook over de meer van werken en zo. Dus toen ben ik met haar gaan praten en zij bleek een ander Dus toen dacht ik, oh, nou, daar wil ik me nog wel eens in gaan verdiepen... Nou ja, en toen uh, na de verdieping dacht ik... nou, dit is het helemaal wel. Ten eerste onderwerp uh, wat de androchologie bezighoudt. Dat, uh, ja, het gaat over sociale wetenschap. Hè. Het combineert al uh, psychologie, sociologie en filosofie en, uh, met elkaar. Maar het gaat eigenlijk over uh, ja, het begeleiden van uh, volwassen mensen... in een uh, uh, veranderende samenleving... waarin ze te maken krijgen met hobbels en, en, en dingen. En dit, dus ja, dat vond ik wel heel erg interessant... Plus dat het onderwijsconcept mij ook direct aansprak. Daar wil ik natuurlijk wel even naar gaan kijken, hoe dat in elkaar zat. Het is natuurlijk een hele kleinschalige studie uh, met weinig studenten. Dus je had kleine collegezalen als, uh, uh, als je al college had. En dat was heel interactief. Uh -huh. En er waren werkgroepen en leergroepen. En uh, ja, je moest uh, referaten houden en presentaties. En, nou, dat was heel actief leren. En een kleine groep samen met anderen... En dat was precies wat mijn manier van leren is. Dus dat, dat uh, ging erg uh, goed. Dat, dat paste direct. Maar ook, ja, ik, de, ik kwam daar de, alsof ik voor het eerst naar de wereld keek. Het was voor mij zo... Uh, mijn ogen vielen echt helemaal uh, uit mijn oogkassen van... Oh, zit die wereld zo in elkaar? Ik had me daarvoor niet geweten dat het... Uh, ik had me daarvoor nooit gehouden met machts- en krachtverhoudingen... in de samenleving of met uh, allerlei... Uh, ja, en onrecht. Het,
0: en was het de combinatie van de kennis die je aangereikt kreeg uh, uh, met zeg maar, de wijze waarop het werd georganiseerd? dus Ik kan me ook heel goed voorstellen, die, 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 die kleinschaligheid zorgt ook voor heel veel gesprekken ja. met, met medestudenten, uh, ja. heel veel discussies. Het was ook een roerige tijd, zeker, ja, toch? Denk zeker. Ik.
1: Ja, dat was natuurlijk net na de jaren zestig, natuurlijk wel flink. En na de jaren zestig. Maar dan nog, nee, dat was sowieso een studierichting waarin heel veel gebeurde, zeg ja. maar. Waar heel veel dingen ter discussie stonden en ook, ja... En ben je daar
0: uh, jezelf ook actief mee gaan bemoeien?
1: Zeker, ja. Want ik kan me heel goed ja.
0: voorstellen vanuit dat uh, verhaal van de secretaresse... dat, ja. dat je niet stil zit, dat je iets wil doen. <laughs> en hoe heeft dat, ja. dat uitgewerkt in, je, in jouw in jouw studieperiode, om het even zo te zeggen. Was je ook zo'n actieve ja. dame?
2: Ja.
1: ja, zeker. Ik was heel erg, zeker actief studenten. Ja. Um, we hielden dus ons met deze, die onderwerpen bezig... Waar, waar mijn hart ook uiteindelijk naar uitging. En ja. uh, daar waar ik heel veel van leerde. Maar de daad werd direct bij het woord gevoegd. Want uh, nou ja, er waren een aantal dingen die niet, uh, die, waar we het helemaal niet mee eens waren. En daar gingen we ook direct door de straat op... Dus we gingen best wel veel demonstreren. Het ging toen bijvoorbeeld over uh, ja, veel, uh, allerlei dingen als uh, anti-kernbewapening, uh, kernenergie, überhaupt. Uh, en vanwege al de afval die natuurlijk, uh, waar dan moest dat dan blijven? Maar ook uh, um, uh, abortus, uh, uh, de, uh, emancipatie van de vrouw in het algemeen trouwens. Uh, maar ook bijvoorbeeld iets als uh, uh, wonen, betaalbaar ja. kunnen wonen. Ja. Nou, dat was toen ook al een issue. Uh, zo ben ik ook twee keer aan, uh, door middel van kraken... aan mijn eigen woning gekomen in Amsterdam. Maar ik heb ook nog wel meegeholpen, andere mensen, om een woning te kraken. Ja, het was gewoon in die tijd ongeveer ook dé manier uh, uh, om aan een uh, uh, woninkje te komen in Amsterdam.
0: Dus, dus je, ja. je, je, je beet jezelf vast in, in de ja. grote maatschappelijke ja. ontwikkelingen. Ja. En was er zelf ook onderdeel uh, van... Ja. Uh, tot en met kraken aan toe, uh, ja. be begrijp ik. Ja, maar dat
1: gebeurde best wel veel. Hoor. Dat was niet dat zo heel bijzonder in die tijd. Gebeurde dat veel ja. Bij, ja.
0: Bij, bij, bij je studiegenoten? Ja. Of was het, is, was het een algemeen, verschijn ja,
1: ja, algemeen, algemeen verschijnsel? Ja, algemeen verschijnsel. Algemeen verschijnsel. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. ja. ja dus uh, zo, zo ging dat. En uh, ja, nou ja, ik realiseer me nou... dus die onderwerpen die ik net noemde... dat, dat ik je, daar de dag van vandaag bij wijze van spreken nog... Uh, actie op zou kunnen voeren... Kunnen omdat voeren. het nog steeds niet goed geregeld is. Hè? Dat vind ik ja. dan wel weer een, een constatering. Ja. Ja. Van, oh, ja, ja nou, ja. oké. Okay. Ja. Zelfs abortus lag weer ergens onder, uh, ja, onder druk op een of andere manier. Dus het is echt heel bijzonder dat dit toch elke keer weer terugkomt. Hè? En samen die, die ja. thema's spelen steeds weer op. Maar het was ook uh, een studie waarmee je ook heel snel naar jezelf kon kijken. Hè? Je kon ook denken, ja, emancipatie van de vrouw, uh, hoe zit het bij mij... Mm -hmm dus het maakt het ook heel erg persoonlijk, waardoor je ook echt ja, heel erg betrokken voelde bij alles en nog wat uh, ja. Ja, bij deze onderwerpen voelde je heel erg betrokken. Ja. Ja. En inderdaad door dat samen doen met andere mensen kreeg je ook wel echt een gevoel. Ik hoor erbij. He, ik hoor erbij, dat is altijd belangrijk, om dat gevoel te hebben, denk ik.
0: Wat, wat, is, wat is bijvoorbeeld een hoogtepunt geweest in je studie? Ja, goed, de studie is een aaneenschakeling van hoogtepunten, als ik het nou, zo ja, zeg maar. Nou, dat waren maar wat ook, is het ja, ja, ja. hoogtepunt? Heb je heb je, ja. je nog ergens tegenaan bemoeid als het gaat om uh, de organisatie, bestuurlijke aangelegenheden, uh, andere activistische uh, zaken?
1: ja. Ja, ik zat minder in, uh, in de be sociale bewegingen zelf. Dus ik, ik, ik maakte daar... Ik deed daar niets in, zeg maar. Ik deed mee, nee, maar deed ik, mee, ik, ik had daar ja. geen functie in of zo. Mm -hmm. Maar wat ik wel deed, is um, eigenlijk binnen de kortste keren... in allerlei raden en besturen gaan zitten. Van de subfaculteit Andragologie ja. um, uh, En daarna van de faculteit sociale mm. wetenschappen. En daarna in de universiteitsraad uh, namens de ASFA... Uh, daar ben ik dan wel bij aangesloten. Uh, of tenminste, dat, dat was al snel dat ik daar met, met name aansloot. Maar namens de ASFA uh, uh, zat ik in de universiteitsraad. Ja, dat was een hele uh, bijzondere tijd. Waar ik heb ook echt verschrikkelijk veel geleerd. Ik heb natuurlijk in zo'n overleg van, met allerlei docenten, hoogleraren. Uh, minister Kemena, die zitten, die, zat die vergadering voor. Mm -hmm. Uh, ja, dat waren echt hele leerzame periode. En dat was eigenlijk een mooie koppeling tussen uh, activisme of, of bevlogenheid en het ook uh, in, daadwerkelijk voor elkaar te krijgen in die organisatie, in de universitaire organisatie, om het ook te veranderen. Dus je moest ook echt, je kon ook echt met invloed. Omgaan, omgaan, daar, daar leerde je mee omgaan. En hoe kan ik invloed uh, uitoefenen ergens op?
0: Merk, merk je toen dat je ook bestuurlijk talent had?
1: In zekere zin wel, ja. Ik ben wel iemand uh, die, uh, die, uh, die, uh, die dat graag doet eigenlijk. Uh, iets met besturen. Dat heb ik in mijn latere leven zat ik ook weer allerlei besturen. <laughs> dus dat is kennelijk wel iets wat mij uh, ligt. Als manier van invloed uitoefenen, verandering op gang brengen of zo. Mooi, of mooi. dingen regelen. Ik ben ook gewoon een regelneef. Ja. Uh, dus ja, uh, ja, ja. dat.
0: Ja. Ja. Ja, Ellen, die, uh, die activistische houding hè, die, die je liet zien. Uh, hoe viel dat uh, thuis? Hoe, hoe reageerden je ouders daarop?
1: Um, nou, ik, voor zover ik het er al met ze over had... want ik, sprak niet alles met mijn, ik besprak zeker niet alles met mijn ouders... Um, nou, waren ze, ja, maakten ze zich natuurlijk vooral zorgen over... Uh, ja, dat, dat doe je toch niet zo, dat was natuurlijk helemaal niet netjes... of dat, zo hoorde dat niet als sowieso niet als meisje... maar dat deed je niet op die manier. Want dat hebben ze natuurlijk nooit gedaan. Maar, uh, dus dat was een ding, dus de, de manier waarop ik protesteerde vonden ze lastig. Universiteitsraad niet, dat vonden ze prima... Maar uh, uh, ja, geleidelijk aan, moet ik zeggen, dat was, schoven ze ook wel weer op in hun standpunt. Kijk, voor hun was dat natuurlijk ook allemaal best wel nieuw. En ze konden later veel meer begrip hebben voor, ja. uh, voor waar ik voor stond. Bijvoorbeeld met abortus of zo. Nou, daar was mijn moeder altijd al voor. Ik bedoel, dat, dat, mijn moeder was vrij liberaal denkend. Dus ja, die vonden het ook heel raar dat, dat dat niet zou mogen als je dat wilde. Dus uh, dat. En mijn vader, die begon zich ook nog steeds meer... Uh, te realiseren dat er toch wel een aantal dingen toch wel, uh, wel, wel mis waren en dat je daar dus wel voor op moest komen of zo. En zeker ook voor het uh, ging over bijvoorbeeld uh, kernenergie en zo. Dat en, ja, maar zij zijn natuurlijk uit van uit de oorlog uh, gekomen met het idee van wij mo moeten ons veel beter bewapenen. D hè? Dat, dat was voor hun natuurlijk echt veel belangrijker terwijl ik het nu weer net had, had over ontwapening. Weet je? Dus uh, dat vonden ze lastig omdat zij die ervaring hadden van... ja, dan worden we zomaar weer overlopen door in dit geval de Russen. Dus ja, nou, ik begreep het ook eigenlijk wel. Dat dat, dat nou, zeker achteraf. Want ik was natuurlijk ook maar gewoon weer zo'n uh, kind... die dan ook niet alles begrijpt van zijn ouders natuurlijk. Maar la later dacht ik, ja, ik snap dat eigenlijk wel. Dus Ze we komen uit taalverschillende hoeken. Maar we hebben er niet echt ruzie of zo over gehad, hoor. Zeker niet. Nee, nou ja, goed, de meest activistische daad was natuurlijk wel... dat op een gegeven moment dreigde... nou, dat gebeurde ook daadwerkelijk trouwens... Eh, dat dus een hele eh, studie Androchologie... als zelfstandige stuurrichting zou worden opgeheven. Nou, dat gaf natuurlijk heel wat reuring. En toen hebben we bijvoorbeeld ook het Maagdenhuis bezet. Dat was natuurlijk al eerder gebeurd in de jaren zestig. Maar nu weer, wat kleinschaliger, hebben we het weer bezet. Nou, dat was natuurlijk ook iets... Ja, dat. Dat is al heel spannend en, uh, om te doen, hoor. Ja, nou ja. En uh, vooral ook uh, ludieke. Het waren allemaal ludieke protesten. Hè? Dus er werd veel muziek gemaakt, gezongen, strijdliederen. Uh, Zo'n manier van protesteren, dus dat is allemaal heel prima. Alleen, ja, één ding was dan wel een ding. Ik werd uh, eigenlijk uh, 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 namens de ASFA mocht ik uh, 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 op audiëntie bij minister Deetman die uh, het, uh, het Nieuwe Letterengebouw uh, opende in Amsterdam van de universiteit. En uh, nou, dan ging ik samen met uh, mijn fractiegenoot... die uh, altijd al als een meisje gekleed was met, met staarten en jurken, deed ik dat ook maar. Dus we zagen het er ontzettend lief uit. En toen gingen we daar wel langs mee. En toen hebben we nog wel even een rookbommetje gegooid. Dus uh, dat was nog wel een dingetje, dat was wel een spannende actie... Maar toen zijn we wel weer via sluipwegen ontsnapt. Dus uh, we zijn niet opgepakt of uh, wat dan ook. Maar dat was wel het meest activistische of ongehoorzame, wat moet ik het zeggen. <laughs> Zo'n zo naam had je ervoor van maatschappelijk uh, ongehoorzaam of zo.
0: Maar komt het dan vanuit jezelf of uh, hebben jullie dan uh, spoedberaad waarop uh, de ASFA ja. een soort sabotieractie? Ja, uh, ja. zeg maar... Ja. Ja, dat, dat,
1: laatste. dat laatste. Dat wordt met elkaar besproken natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment wordt er gezegd wie doet wat. En dat was op een gegeven moment dat lag voor de hand, omdat wij geen enkele ja. Ver, ja, verdenking ja. op ons hadden natuurlijk, die aardige meisjes. Ja. Dus dat was het handigste vonden, vonden de jongens. Dit dat wat die deden. Dit is eigenlijk iedereen ja. deed een stap naar achteren
0: zodat er twee meisjes overbleven.
1: Ja, ja <laughs> nou ja. Vond het, ik vond het helemaal niet bijzonder of zo. Ook weer nee. zulke dingen vind je het best wel eens weer snel gewoon, maar ik vond het wel een spannende actie op zichzelf. Ik weet nog wel ja. dat we stonden een beetje te bibberen om snel weg te komen. Dat weet ik, ik kan me nog wel herinneren, ja. Ah ja, goed, dus dat was wel het meest activistisch en het heeft ja. ook niks geholpen, want uiteindelijk is die studierichting dus helaas wel opgeheven. Hij is opgeheven als zelfstandig studierichting, hij is wel als bijvak en uh, nog bij andere studierichtingen ondergebracht. Pedagogische wetenschap, uh, of in ieder geval in die richting. Ja. Maar nooit meer zo was als dat. Uh, het IWA, zeg maar, het Instituut Wetenschap Analogie, was echt opgeheven. Dus uh, ik heb... nou, we mochten onze studie natuurlijk afmaken, maar daarna stopte het wel. Maar ik goed weet nog dat, ja. er
0: een, dat er een alumni-vereniging is.
1: Oh, ja, die is er zeker. Ja, zeker. Ja, 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 Die organiseren nog hele interessante ja. lezingen met de, met de docenten, die ik ook nog heb gehad. Dus die zijn ja. al behoorlijk op leeftijd. Ja. ja, ja. Maar goed, tegen het einde van de studie dreigde er wel uh, werkloosheid uh, in de sociale wetenschappen in het algemeen, maar, maar andere geologie ook uh, natuurlijk. En toen ben ik binnen de afstudeerrichting vorming en volwasseneneducatie al opgeschoven richting organisaties en bedrijven, omdat ik wist uh, dat daar wel wat meer werk was. En toen ben ik uiteindelijk afgestudeerd op uh, uh, de toegankelijkheid van uh, 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 bedrijfsopleidingen voor uh, vrouwen. En bedrijfsopleidingen zijn interne opleidingen, daar word je voor geselecteerd door, door een PNO-medewerker. Uh, maar wat bleek dus, dat daar dus heel weinig vrouwen aan deelnamen. Terwijl er op zich wel wat vrouwen werkten in die organisatie... maar die kwamen daar zeker niet uh, in terecht. Of heel, heel veel te weinig in terecht, vonden wij. Dus we gingen dus onderzoeken welke mechanismen dan speelden bij die selectie. Of uh, ja, hoe dat nou werkte.
0: Het betekent dat, dat ja. want uh, ik herinner me nog dat je eerder in het gesprek zei... Uh, er kwam heel ik had geen beeld van wat ik zou gaan doen mm. met de studie en na ja. de studie. Ja. Maar zo langzamerhand ja. vormde dat beeld vanuit ja. datgene wat je zag. Ja. Met name dan onder vrouwen en, en, en de blokkades
1: die ze ondervonden. Ja, exact. Dus ja. Is dat. Is dat de reden ja, waarom? op een gegeven moment begin je natuurlijk zelf te beseffen dat je met die studie wat gaat uh, doen, natuurlijk. Ja, uh, zeker. Dus dat, nou, dat was dus inderdaad pas toen ik ging studeren of zo, uh, ik bedoel, aan het begin. Ja. Uh, dat werd later concreter en toen was er dus ineens die dreiging dat uh, dat het zomaar niet ging lukken. Dus toen dacht ik, nou, ik moet even binnen die studie wat meer naar de bedrijven uh, opschuiven. Uh, bedrijfsorganisaties, waar ook heel veel uitdagingen liggen natuurlijk. En uh, Nou, dus op die manier ben ik met dat onderzoek uh, gestart door Axonobel en Organon, weet ik nog. Uh, ja. Om te onderzoeken van hoe dat nou werkte met die toegankelijkheid. Nou ja, goed, dan blijkt dus uiteindelijk dat het dezelfde belemmeringen... Uh, zijn die vrouwen ik bij überhaupt... het solliciteren op een baan. Ik wil dat je heel snel wordt... Uh uh, ja, bedacht van, oh ja, dat is een vrouw, dus die kan zwanger worden... dus die, die kan voor de kinderen moeten zorgen, al die hele... En maar waar leven nu in? was in, ja. in, in de jaren tachtig.
0: In ja, de jaren tachtig. Ja, en toch ja. nog steeds... Ja, die... ja,
1: dat, ja, zeker, zeker. Zeker toen nog, maar dat is nu, denk ik, nog wel... zeker zekere mate ook nog wel, uh, smeelt het ook nog wel een beetje, hoor. Okay. Maar toen helemaal wel, ook, ja, zeker. Dus nou dat, dat was natuurlijk niet zo fijn, maar goed, dat kwam dus uit dat onderzoek dat dat het was... Um, nou, ja, vlak voordat ik echt afstudeerde, uh, kwam er vanuit Sociale Zaken een uh, aanbod voor uh, uh, werklo werkloze academici om een, uh, een omscholingscursus te volgen. Dus je was nog niet eens nee, afgestudeerd? Nee, ik was nog niet afgestudeerd, en... maar ik zag de bui toch, nog, nog steeds dus hangen. wel hangen. Uh, mede omdat... Nou ja, goed, ik ga eerst even vertellen wat die, die omscholingscursus inhield. Ja. Dat was uh, de, de traineropleider in het bedrijfsleven. Nou, daar was ik eigenlijk al een beetje mee bezig. Maar, nou, daar ben ik sowieso mee bezig met, met uh, educatie. Voor volwassenen educatie en natuurlijk dus gewoon bedrijven. Um, dus ik had er wel veel kennis en zo over. Maar ik had intussen helemaal geen praktische vaardigheden ontwikkeld. Want uh, zoals dat op de universiteit was en volgens mij nog steeds is... is dat je daar geen stages loopt. Dus je leert eigenlijk nooit in de praktijk iets, uh, uh, iets uit te voeren... waardoor je geen ervaring hebt. Als je dus afstudeert, dan moet je alles dan nog leren. En dat gaat natuurlijk wel. Daar gaat het niet om, maar dat kost wel een tijd. En dat vond ik nou wel jammer. Dus ik dacht, oh, ik ga me inschrijven voor die cursus... waar ook weer een selectie voor was trouwens. Omdat ik daar leer, uh, hoe zet ik een training op? Hoe zet ik een opleidingsplan in elkaar? Uh, hoe uh, betrek ik daar uh, leidinggeven omheen? Nou, dat leek me heel interessant... Gelukkig werd ik aangenomen en uh, nou, dat heb ik gedaan. En dat was echt zeer nuttig, want ook in die opleiding uh, was een, wel een, een stage gepland. En daar kon ik terecht bij de HEMA uiteindelijk. Toen ben ik daar op de afdeling opleiding en organisatieontwikkeling terechtgekomen als opleider. Um, uh, nou, daar ben ik ook, dat werd ook direct na de stage, werd ik daar aangenomen. Dat is eigenlijk mijn eerste baan daar. Ja. Ja, en toen ben ik daar uh, training en opleiding gegaan, opzetten en geven aan middelmanagers. Dat ging dan vooral over communicatieve gespreksvoering. Dat, dat soort, vooral dat soort uh, trainingen waren dat, communicatieve trainingen. Uh, nou, dat, is uh, dat, dat deed ik. Intussen kreeg ik een eerste kind daar... Uh, in die periode. En we wonen nog in Amsterdam in een woongroep.
0: En dan, dan praat je ja.
1: over welke jaar? Uh, nu heb ik het nu over... Uh, nou, Ik uh, ben daar in 88 of zo begonnen. Of 87, 89 kreeg ik mijn eerste kind. kind. ja. Um, ja, dus uh, ik werkte daar. Dat was prima, vond ik. Alleen, uh, die afdeling werd opgeheven. Dat uh, werd geoutsourced, zoals het dan heet. Ja. En uh, werden allemaal ontslagen. Dus, nou... Dat was uh, even een ding. Dan heb je van die momenten in je leven dat je even wat anders moet. Uh, dus dan ben ik me gaan heroriënteren op een andere functie. Maar goed, dat duurde we even. Intussen ben ik uh, verhuisd vanuit die woongroep in Amsterdam... naar een eensgezinswoning in Kastruim. Wat een grote stap, zeg. Ja, ja wij, wij zochten iets voor onszelf. Wij waren de woongroep een beetje ontgroeid. Omdat ja. wij als enige uh, een kind hadden en... Uh, Intussen was de tweede al op komst, toen we daar naartoe gingen.
0: En dan praat je, zeg maar, een kind samen met je huidige partner, hè? Ja, 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 zeker. zeker ja. Ja. Ja.
1: Met huisgenoot S. Met huisgenoot S, <laughs> ja, dat, dat zei je in het begin. Huisgenoot S. Nou, dat, is, dat is gestolen van Sylvia Witteman. Oh, oké. Okay. Die nou, heeft het over mag. haar huisgenoot P. In deze podcast mag het. Ja, ja nee, oké. Okay, nee, uh, Sam dus, ja. Daar ja, ging Sam. ik uh, mee uh, in de omgeving van Amsterdam of in Amsterdam ja. een huis zoeken. Maar dat was echt toen ook al... Uh, onmogelijk voor starters. Dus toen uh, zijn we uiteindelijk in Kastkent terechtgekomen. Ja, prachtig hoor. Maar het was wel een hele overgang. Ja. Want ik kwam natuurlijk uit Amsterdam en ik had toen geen werk. Want ik werd dus precies in de oriëntatiefase van werk. En dan kom je eens dus in een uh, buurtje. En, uh, nou, helemaal leuk, maar het is toch een, echt een overgang. En toen ook nog een tweede kind. Dus even gewacht weer met uh, aanvaarden van een volgende functie. Dat dat allemaal weer een beetje uh, achter de rug was. Okay. Nou ja, dat zijn wel een soort kantelpunten in je leven soms... dat je denkt, oh, dat nou, was even een, 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 ja, een hele stap, inderdaad. Nou, goed, toen ben ik uiteindelijk bij de uh, gemeente Heemskerk terechtgekomen. Dat is een buurgemeente. Ja. Ook als PNO uh, adviseur en, Maar dat bleek dus uiteindelijk een hele ad, uitvoerende personeelsfunctie te zijn... waarin ik allerlei uh, wetten moest gaan uitvoeren. Nou, dat... Daar wist ik trouwens niks van, maar dat is op zich geen enkele reden om het niet leuk te vinden. Maar ik vond het gewoon... Dat vond ik dus niet leuk. Plus het feit dat ik in een hele andere omgeving terecht kwam. Met, ja, het is eigenlijk een hele conservatieve om, gemeente. Uh, ja, nee, dat, dat lag me helemaal niet. In welke, in welke opzicht werd je daardoor
0: beperkt? Wat, wat, kan je dat terughalen?
1: Um, ja, de, ja, de mensen, die, de collega's die daar werkten... dat waren niet per se opgeleide mensen voor die functie waar ze op zaten... maar die waren bijvoorbeeld gewoon doorgepromoveerd. Uh, ik had met de hoofden van sociale zaken te maken... waarvan ik dacht, nou, uh, wat, wat gebeurt hier? Uh, gaat het wel goed daar? Ik, ik, ik had echt mijn twijfels over uh, hoe het er allemaal ging. En er was natuurlijk ook je hebt in de gemeente ook altijd te maken met een college en wethouders... en ja. vooral die... Nou, die wethouders, dat waren ook gewoon mensen. Nou, dat is prima, dat ze, de, de, maar ze waren niet per se opgeleid voor wat ze aan het doen waren. Dus, en dat,
0: dat... Viel gewoon, ja. dat viel gewoon op. Daar, dat, dat, was wel, dat, was, ja,
1: dat vond ik wel lastig samenwerken ja, ja. daarmee. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Dus nou ja, goed. Ja, duidelijk. Ja. Maar goed, toen heb uh, nou, ja. ik een tijd volgehouden daarmee ja, of wat. En toen uh, derde kind uh, erbij. En toen ging ik weer terug naar die, uh, naar die zwang naar zwangerschapverlof. En toen kwam ik daar binnen en toen overviel het me daar weer. En toen zei ik nee, ik ga hier weg. Dus toen heb ik daar uh, ontslag genomen. Ja. ja.
0: Gekozen voor jezelf, als het ware. Ja, ja. ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, dus dat, uh, dat was alweer een punt. Dus toen was het weer even een uh, zoekproces weer, een nieuwe uh, oriëntatie uh, waar ik dan weer uh, in terecht kwam. Kan te ik gaan. me heel
0: goed voorstellen, want dan heb je drie kleine kinderen inmiddels. Ja. En dan toch weer op zoek naar, 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 naar een, een nieuwe job. Ja, ja.
1: Ja, plus dat onze uh, oudste de... zoon uh, ja? uh, uh, in de tijd uh, behoorlijk astmatisch was en mm. uh, uh, heel veel zorg omheen nodig was. Uh, dus ja, dat was ook een ding... waardoor ik ook niet uh, direct... Uh, fulltime wilde gaan werken. Dus ik, ik zocht echt wel... Uh, wat, wat een, par een parttime baan... om dit inderdaad uh, goed te kunnen combineren... met uh, drie ja. kinderen. Ja. Ja.
0: Ja, voor, voor mij klinkt dat als... een situatie wat weer traditioneel wordt toebedeeld aan de vrouw. Nee, zo was dus niet. In, in, in de ja. zorg, hè? Ja, dat, ja, dat is
1: niet waar. Want dat vergeet ik erbij te vertellen. Ja. Uh, partner Sam, dus die ja. werkt ook part-time. Ja. Wij zorgden samen voor de kinderen. Oh, mooi. Ja, ja. zeker. Dus dat, uh, dat, dat was voor ons allebei een reden om korter te werken. Nou, sowieso wilden wij niet fulltime werken, mm -hmm. als je kinderen hebt. Dus, uh, nee, hoor, dus dat, dat, uh, dat losten we samen op. Uh, ik dus dat hebben we altijd uh, zo gedaan. Hij uh, in een gelukkige, vrij flexibele uh, baan. Hij, bij de, hij werkt nog steeds <laughs> uh, bij de FNV. Oh, een ja. grote vakbond. Ja. Ja. ja, vanaf het begin ja. van zijn uh, werkzame leven werkt hij daar al. Zo. Ja, dus al een tijdje intussen. En, ja. Uh, ja, hij, heeft daar, hij is daar uh, ja, uh, eigenlijk een soort expert... op het gebied van arbeidstijden en uh, roosters maken... En dan leidt een project uh, over, uh, over uh, duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid? Ja. ja. Ah, dat, oh, okay. Daar houdt zich mee bezig. Dat is een heel interessant project, want het gaat uh, samen met alle sociale partners. Ja. Dus de CNV, maar ook de werkgevers en uh, het ministerie. Dus dat is heel zo spannend. Uh, dus ja Maar goed, nee, het was toch altijd wel mogelijk om uh, flexibel te werken. Terwijl ik altijd wel banen had uh, van 9 tot 2 of 3 of 4, weet ja. je wel. Dus... Uh, ik, ik, moest wel, ik had dat dus al vaste werktijden. Ja, ja.
0: Echt een koningskoppel. Ja, Echt ja. heel erg aanvullend oh, ja. op elkaar. Zo komt het bij mij over. Uh, ja, nou, ja.
1: dat gaat nog wel veel verder dan dit. Ja, mag ik dat
0: vragen? <laughs> waarom, waarom, ben je, waarom ben je
1: op Sam gevallen? Dat vind ik wel een leuke vraag. Oh ja, nou oh. ja Wat, wat um, was. Uh... Waarom? Nou, deze is natuurlijk of gewoon. waarop, hè? Meneer waarop? Ja. Uh, nou, nou hij is ja. gewoon wel leuk, natuurlijk. Dat buiten kijf. Maar uh, ja, wat valt hij dan op aan hem? Nou, hij is heel rustig. Hij is. Uh, um, uh, tenminste, hij, kan heel, hij is over het algemeen heel rustig. Als hij met vrienden is, wordt hij wat luidruchtiger. Maar, oh. uh, maar hij is heel rustig, hij is bedachtzaam, hij, uh, hij is een intelligente beschouwer. En. Um, um, ja. Hij uh, uh, reageert altijd uh, met, uh, met drie zinnen te, uh, en dan is het dat ook gewoon direct, weet je wel. Dus dat is, uh, ja, zonder al te veel uh, emoties en dingen. En ja, uh, uh, dus is ook een uh, goede vader voor zijn kinderen natuurlijk. Ah, nou Sam, ja. als je luistert, <laughs> dat je dat weet, hè? Ja, precies.
0: <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja. Hey Ellen, ja. Uh, Drie kinderen inmiddels, um, evenwicht gevonden in, in die situatie, maar wel op zoek naar een, een, nieuwe, ja. een, een nieuwe uitdaging. Laat ik het maar op ja. die manier uh, zeg maar, uitdrukken. Uh, als ik het verhaal zal beluisteren, kan ik me ook heel goed voorstellen dat je dan toch ergens zoekt, zoekt in die educatie. Op een of andere manier uh, lijkt dat uh, een beetje een rode draad te zijn in wat je vertelt. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan? Wanneer diende. Zeg maar, de, de nieuwe uitdaging zich, uh, zich
1: aan. Ja. Uh, na verloop van tijd... Uh, een vriendin van mij werkte ook bij de FNV. Ja. En die, uh, bij de Vrouwenbond, FNV. En die zei, oh, we hebben een functie uh, op het secretariaat. Nou, het het vrouwensecretariaat, dat is dus niet ja. een administratief uh, gebeuren... maar dat is dus een, een apart onderdeel van uh, de FNV. En die uh, heeft een, een archivaris nodig of iets... Uh, nou, dat leek me wel een prima startbaan om weer eens erin te komen. Dat was een tijdje uit geweest dus, tussendoor. Uh, van die baan uit ging ik doorstromen naar de Vrouwenbond. En die had, uh, daar heb ik een project geleid, een internationaal project... Uh, over armoedebestrijding in Europa. En daar had ik drie, vier, er waren vier landen bij betrokken. En uh, uh, de NGO's hadden we daar, contacten met NGO's... over nee. hoe zij de armoedebestrijding aanpakten... Um, nou, nou, dat is een ontzettend, ontzettend mooi en boeiend project... van twee jaar is uh, gesubsidieerd door de uh, Europese uh, uh, Unie en zo. Dus, maar goed, nou, dat, dat heb ik twee jaar gedaan. Um, toen hield dat dus op... En toen ben ik via een tolk, we hadden daar tolken, want die mensen spreken niet allemaal Engels. Uh, kwam bij Die introduceerde mij ineens van, oh, ik weet iets leuks bij mij. Want zij werkte op de Hogeschool van Amsterdam als uh, docent Spaans. Zij was dus de tolk Spaans. Ja. En zij ze, uh, zei, je moet eens met uh, Jos Petit bedra ja. Ja, uh, gaan praten, want uh, nou, volgens mij uh, kan je daar zo aan de slag. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus euh, nou, dat was ontdekt een, een heel interessant leuk gesprek. En ik kon direct beginnen als uh, trainer, uh, communicatieve uh, vaardigheden, beroepsvaardigheden, als coach en begeleider van studenten. Dat ging natuurlijk, uh, en dat was dus op de faculteit uh, uh, Business en Economie. Um, uh, en dat waren 17-18-jarige uh, studenten, uh, MBO, uh, HAVO uh, in die tijd. Dus uh, nou, een heel andere doelgroep weer. Nou, leuk. Ik had er helemaal geen, uh, geen ervaring mee. Maar ja, dat had ik met die andere doelgroepen ook in principe niet... Die ik, uh, waar ik het eerder bij werkte. Dus uh, dat sloot direct uh, hartstikke goed aan. Ik vond het echt direct leuk. Maar wat vooral erg leuk was, was dat daar zulke fijne uh, collega's waren. Hmm. Die heel erg inspirerend waren, die heel erg ondersteunend waren. Waar een, hechtig, een hechte gezelschap was. En later ging ik werken bij uh, Sport uh, Marketing en uh, Joon Cruijff University heette het toen nog. Dat is opgezet door Jon Kruijf als uh, een soort commerciële economieopleiding uh, voor studenten die uh, top, subtopsporters zijn. Ja,
0: daar was hij in het begin zelf ook nog bij betrokken? Ja, 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 John
1: Kruijf, ja, ja. ja, ja zeker. Op afstand in ieder geval. Hij ja. is natuurlijk al opgezet, maar is daarna direct natuurlijk naar zijn andere banen Maar hij kwam wel regelmatig langs. Zo. Um, ja, dat was een hele interessante baan, omdat die, die, uh, die sporters, die stups, stups die, die moesten elke keer trainen en, uh, en die waren heel vaak weg. Dus hoe krijg je nou binding met die studenten, zodat ze toch uh, kunnen doorblijven studeren, ondanks uh, al hun zware kwalificatiewedstrijden sowieso toernooien. Uh, het was een hele aparte richt, uh, begeleidingsstijl voor nodig. Hoe,
0: hoe deed je dat? Is heel kort daarover? Ja. Weet je, weet
1: je. Nou ja, het ging eigenlijk alleen maar over... dat je probeerde steeds maar contact te houden met studenten... ook al zaten ze uh, in, in Dubai of zo. Dan ja. hadden ze daar te trainen. Dan had je, belde je toch weer even op. Hadden we gingen we even horen van hoe gaat het. En, uh, ja, een beetje echt dat soort subtiele, nou, subtiele manieren om contact te houden. En uh, ook af te spreken dat ze uh, een examen konden doen of tentamen konden doen... Uh, op een ander moment dan de andere studenten die commerciële economie studeerden. Dus het was een hele aparte route. Maar wat daar dus aan opviel... Dat waren, mijn collega's waren ook allemaal uh, ex-topsporters geweest. Uh, Iedereen sportte sowieso nog op hoog niveau of op, nou, wat dan ook. Uh, het was ook een hele hechte club. Het, het was echt een soort family of zo daar. Dat, en, en het leuke was dat daar een aantal mensen werkten. Onder andere Wim de Wit, die noem ik maar even wat. was ja. ooit een keeper bij Ajax geweest. En die had ook precies dezelfde humor als mijn ouders. Zo, lekker plat Amsterdam, recht voor zijn raap, Adrim. Uh, me, sommige mensen schrokken zich daar heel erg naar van. Maar ik dacht, wow, dit herken ik heel erg. Dat was direct een klik met hem. Want hij zag dat ik daar minder van schrok. En dat ik daar wel iets in kon brengen ook nog. Ik, nou, dat was ontzettend leuk. Maar goed, dat, dat was een heel hechte uh, uh, club. En dat was wel, wel heel fijn te merken. Want toen kreeg ik... Uh, Borstkanker, dus toen was ik er wel weer eventjes mee bezig. Gelukkig was het niet uitgezaaid, maar ik was wel een tijd uh, uh, met behandelingen bezig. En werkte gewoon nog door, trouwens. En dat, kon, dat, dat vond ik toen ook prettig, want ik had er heel veel houvast staan aan het werk. Om uh, ja, je gedachten gewoon eens even op totaal andere uh, koers te zetten. Want ja, dan blijf je misschien een beetje uh, zorgen maken. Maar dat, dat deed ik toen niet. Dus ik had heel veel aan, aan mijn collega's en dat ik gewoon kon doorwerken. Weliswaar een beetje minder, maar uh, ik, ik kon nog gewoon doorwerken, ja. ja.
0: had altijd te maken met de diagnose uh, dat uh, het gelukkig ja. niet was uitgezaaid. Ja, dat je nou ja. herpakt. En... Ja.
1: Nou ja, dat maakt alles uit, inderdaad. Zeker. Ja, dat, dat maakt veel
2: uit. Zeker, ja. ja.
1: Maar goed, uh, dus dat uh, hadden we weer gedaan. En nou, oké. Okay. Uh, uh, ja, goed,
0: ja. Uh, je, je zit in een, in een dynamische wereld waar, waar uh, alles, uh, uh, zeg maar, waar heel veel gebeurt. Ja. Uh, heb, heb je ook bepaalde dingen waardoor je jezelf uh, oppept... of inspireert of uh, hou vast aan hebt? Bijvoorbeeld rituelen. Heb jij rituelen? Bepaalde rituelen die echt van Ellen zijn en die je gewoon even moet doen? om dan weer een volgende stap te maken?
2: Nee,
1: ik, ik zou, dat weet ik niet dat, eigenlijk. Dat weet je niet? Nee, niet nee rituelen, me. nee. Maar ja. wel uh, wat me natuurlijk enorm uh, oppept, is... als je voor een klas staat... en je moet ja. daar iets gaan doen met die, leer, met die studenten... Ja. en dan moet je je ontzettend uh, oppeppen... en ik heb enig theatraal talent... Uh, waardoor ik wel de boel een beetje aan de gang krijg. Ik maak heel makkelijk contact, maar je moet ook wel gewoon wat voor elkaar krijgen... dat ze echt uh, in de leerstand komen te staan natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus uh, ja, dat wel. Ik, als ik voor de klas sta, dan ben ik wel een ander iemand... dan dat ik hier op de bank zit. Kan je, kan je, iets, <laughs> uh, kan je iets zeggen
0: over dat the theatrale talent? Uh. Wat, wat doe je dan? Nou, nee, ja. maar dat is ook een bepaald ik ritueel, toch?
1: Uh, ja. ja, je zet je theatertalent ja, in. Het is een manier van doen uh, om soms uh, uh, wat lastige dingen... Uh, 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 eigenlijk besp bespreekbaar te maken, maar er geen punt van te maken. Uh, want zo -so gebruik ik mijn humor of mijn grappigheid soms ook. Uh, door, uh, je kan je bijvoorbeeld gaan erger aan dingen die in de klas gebeuren. Maar je kan ook uh, het in, in, in vergroten, hun gedrag vergroten. Of er, uh, ja, vooral dat... En er heel grappig over te doen. En dan zien zij ineens, oh ja, dat is wel heel stom. Of, of, ja, dat, uh... En dan is het een grap en iedereen grinnikt. En uh, dan gaan we weer verder. En dat, dat is iets wat ik, wat ik thuis niet doe. Als ik al erger aan, als kinderen met de tassen in de gang hebben... dan loop ik direct van, hé, hey, joh, ruim die tas op. Het ligt hier in de gang, en weet ik wat. Maar dat deed ik in de klas natuurlijk niet. Want als je zo gaat beginnen, dan kan je wel... Uh... Nou, dat is ook helemaal geen manier van werken. Dus, dus dan ging ik heel overdreven over die tassen vallen... En dan, uh, alsof ik me helemaal niet staande kon houden in de klas en zo vanwege die rommel. En dat vonden ze natuurlijk ja. hartstikke leuk, weet je al dat soort dingen. Of ik niet, ja, dat. Dus je was een meester,
0: om het maar zo te zeggen, in het relativeren van de situatie.
1: Nou ja, door, door grappigheid ja. kan je dat op uh, ja. die manier doen. Ja, ja. Het is een manier waarop je iets kan relativeren. Hè? Ja, ja. Ik kan ook op andere manieren hierop reageren. Maar dit, dit, maar dit was een beetje mijn manier. Ja, dat is ook... wel heel
0: leuk. Nou, ja. Nou ja, de, spanning, ja, ja. De, de spanning eruit uh, halen. Ja. De, de allemaal eruit trekken. Ja dat, is ja, het, ja, dat is het.
1: Ja, dat is het. Ja. En is,
0: is, dat, is dat ook typisch dat Amsterdamse
1: wat je hebt meegekregen? Nou, het, nou ja, het gaat me redelijk makkelijk af, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja... Maar... Ja, dus dat, dat doe ik makkelijk op die manier. dus heb ik dat geleerd. Thuis denk ik ook. Ja, denk ik. Ja, 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 ja.
0: Sport, uh, zeg maar... Uh, Johan de Cruijff academisch, zei je. Uh, ja. Was dat de enige opleiding die je binnen de Hogeschool van Amsterdam uh, hebt bezocht? Om het maar zo te zeggen. Ah. Of heb je, ben je ook nog een andere ja. opleiding geweest?
1: Ja, nou ja, Johan de Cruijff University en Sportmarketing... Uh, is eigenlijk dezelfde opleiding als commerciële economie. Oh, dus okay. je kunt ook op andere, ja. uh, bij commerciële economie-studenten worden ingezet. Dus niet alleen maar dat je daarbij bent. Dus op een gegeven moment was ik vooral ingezet bij marketing en sales... heette dan weer zoiets. Ja. Dus toen was ik weer weg van die sportmarketing. Uh, ja. Want, want ja.
0: De drie, je hebt me verteld dat je 23 jaar zal ongeveer... Uh, zeg maar, ja bij de Hogeschool van Amsterdam heb gezeten het, ja. en daar mm -hmm. zeg maar de opleidingen mm -hmm. bezig bent geweest. Mm -hmm. uh, wat, was je laatste, wat was je laatste ervaring? Want ja goed, je, je groeit natuurlijk heel langzaam naar je pensioen toe hè? en dan mm -hmm. kom je ergens terecht. Kan, kan je daar nog iets over mm. zeggen?
1: Nou ja, daarvoor, um, voor die tijd, uh, um, uh, heb ik nog een master gedaan. Ja. Uh, op, ja, de HVA bood een master aan voor uh, hbo-docenten... die onderzoeker ook wilden worden. En die heb ik ook gedaan. En dat was ontzettend uh, mooi en leuk dat we dat aanbod kregen. Want um, uh, dat was dus met een aantal collega's van mij... en ook collega's uit hbo. En dat was van de Universiteit van Maastricht... en de Universiteit Amsterdam samen werd dat aangeboden. Het was dus ook in Amsterdam. Het was heel makkelijk. Het werd ons heel erg makkelijk gemaakt... Op, op die manier om een master te volgen. Want dat ja. is natuurlijk wel een ding als je werkt... en je hebt kinderen en zo... dat je ook nog eens een masteropleiding gaat doen. Dus dat werd op die manier gelukkig wat vergemakkelijk. Maar goed, het heeft me toch wel twee jaar bloed, zweet en tranen gekost... Uh, om dat uh, voor mekaar te krijgen... Want het was wel... Uh, ja, ik, ik leerde wel makkelijk. Maar als je 55 bent, is dat toch even wat, uh, wat moeilijker.
0: Vertel eens, wat, wat, waar liep je tegenaan? Gewoon even heel kort. Hè? Wat, wat, uh...
1: Ja, het duurde gewoon toch ook langer dat ik dingen begreep. Dat ik, uh, het is wat iets moeilijker om dingen uh, zomaar direct te onthouden. Uh, dat, dat, die ervaring had ik vroeger niet. Als ik uh, een, ding een keer zag of las, dan wist ik het wel. Maar nu dacht oh, wat was het nou ook alweer? En ja, dat. dus dat had ik mijn 5 ook wel. Ja. Nou ja, goed, um, uh, uiteindelijk uh, heeft het me heel veel gegeven, die hele opleiding. Want ja, het ik, ik, was wel eens een update nodig na 27 jaar geleden of zo was het dat ik mijn eigen opleiding uh, afronde op gebied van onderzoek. Dus er was ook wel heel wat veranderd. Ik heb ook een heel, heel interessant onderzoek daar leren doen. Dus daar heb ik ook heel veel aan gehad na die tijd. We gingen ook trouwens in die master gingen we moesten we ons onderzoek presenteren in, uh, op de Columbia University in, uh, in New York. Nou ja, weet je, dat zijn toch echt wel hoogtepunten in, uh, in je leven. Echt, in, echt Letterlijk in je leven, maar zeker in je werkzame leven. Want dat was echt, echt geweldig natuurlijk, dat we dat mochten daar, doen daar. En, uh, nou, dat was heel mooi. Dus met die ervaring ben ik daarna uh, meer de onderzoekskans op gegaan... Um, heb ik me eigenlijk gespecialiseerd in uh, uh, literatuuronderzoek... Uh, als basis uh, om uh, verantwoording van je onderzoek, resultaten... en uh, uh, op het gebied van onderzoeksmethode zelf. Um, dus dat heb ik uh, zowel aan studenten, uh, ging ik daar les over geven... maar ook aan mijn collega's... Want ja, die waren vaak ook helemaal niet bekend met, uh, met dit onderwerp. Dus ik was heel veel intervisieachtig, maar ook gewoon echt wel lesgeven aan, uh, aan collega's om dit met elkaar uh, op te zetten. Want in de tijd werd duidelijk dat, we, uh, dat HBO-studenten... ook praktijkgericht moesten leren onderzoeken. En een praktijkgericht onderzoek uh, heeft heel veel overeenkomsten... met een niet-praktijkgericht onderzoek. Dus die stappen die ze daarin zetten die zijn wel vergelijkbaar met een wetenschappelijk onderzoek. Dat, dat, maar het heeft alleen een ander doel.
0: Wat mooi om te horen, want dan zit je toch ook weer in een transformatie... Ja. van eh, zeg maar, gewoon leren als, als hogeschoolinstelling... ik zeg het misschien niet goed... naar eh, kennis vergaren en, en kennis gebruiken via praktijkgericht onderzoek. Ja. Dus dan ben je weer onderdeel van een transformatie... zoals je in het begin van de studie ook was. Ja. En een actieve rol gespeeld. Ja,
1: zeker. Want hier liep ja. ik al veel eerder tegenaan. Tegen het gebrek aan onderzoeksvaardigheden van studenten. Ja, uh, ja ze, ze doen maar wat. Uh, ze kijken wel hoe het strand, uh, hoe het, waar het schip strandt. Ze zijn heel weinig uh, uh, onderzoeksmatig ingesteld.
0: Ja. Maar ik hoor je ook ja. zeggen dat het uh, ja. ook een hele mooie manier was om jou collega's ja. verder te helpen in die... Uh ja,
1: dat was zeker mooi. Maar het was ook zeer noodzakelijk. Want dit ja. moet je met elkaar doen natuurlijk. Ja. En dat ja. moet je met elkaar dragen en ja. uitdragen. Want anders ben je ongeloofwaardig. Ja. Uh, nou, sterker nog, dit, dit werd gewoon helemaal geïntegreerd... in het hele afstudeerproject. Project, deze manier van doen. Maar zelfs ook in, gewoon in de projecten... die ze in uh, lagere jaren moesten doen. Moesten ze ook eerst een stappenplan maken. Moesten ze ook nadenken over welke literatuur... ze daarbij gingen gebruiken. Moesten ze ook over onderzoeksmethoden nadenken. Dus ze gingen eigenlijk al later ook vanaf jaar één al in die flow mee om, om ja, van A naar B te redeneren... en onderbouwing eh, te zoeken voor, je, voor, je, voor je, ja, je bevindingen, in feite.
0: Heel mooi om te horen. En, ja. en daar ben jij een belangrijke schakel in geweest... om dat zeg maar, gefaseerd ook op ja. te
1: bouwen. Zeker. Ik ja. wel zeker wel. Ja, ja, ja. Maar ik ben ook heel blij dat het uiteindelijk ook gelukt is om uh, ja, een degelijke, wat in mijn ogen een degelijke uh, ja. manier is van uh, praktijkonderzoek doen. Ja. Dus dat, is, ja, dat, is dat vond ik heel erg, uh, ja, heel erg fijn. Heel, ja.
0: en, en dat is de, zeg maar, het laatste wat je gedaan hebt in, de, ja. zeg maar, in je werkzame leven? Of zijn daar nog andere elementen aan toegevoegd die je zo kunt benoemen?
1: Misschien
0: hmm. leuk om daar nog even op in te ja, gaan. Ja, nee,
1: ik heb het vooral uh, de, de laatste... De, twee jaar voordat ik wilde stoppen... Ja. Um, ja, er was ook nog weer zoiets waarom ging ik stoppen. Uh, ja, waarom ging ik de... stoppen? Ja, nou, ja, 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 ja. nou, ik het... je, ja. je bent eerder
0: gestopt dan, dan ja. uh, normaal, ja. hè? Ja. 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 ja,
1: niet zo ver, niet zo lang, niet maar, zo lang nee. maar wel iets eerder. Ja, ik, ik besprak dat met mijn baas, omdat ik voor de tweede keer kanker kreeg. In dit geval ja. huidkanker, die wel uitgezaaid was naar klieren. Ja. Waardoor ik een echt wel een langere uh, ja, behandeling uh, zoveel gehad. Plus het feit dat ik na die behandeling... Uh, uh, in, ja psychisch gewoon even wel helemaal van de kaart was. Want mm -hmm. uh, ja, ik had echt zoiets van... Uh, pff, wat gebeurt hier nou allemaal met mijn leven? Dat, dat, dat we er zomaar heel anders af kunnen lopen. Want gelukkig liep dat... Tenminste, tot nu toe loopt het goed af met die huidkanker. Maar het is nog, nog minder dan vijf jaar geleden. Dus ik moet een ja. slag om mijn arm houden. Maar laten we zeggen dat... dat uh, uh, goed afgelopen is. Uh, maar het, 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 ik realiseerde me wel dat ik op een randje had gelopen. En dat had ik natuurlijk al eerder ook al een beetje het gevoel gehad... dat het behoorlijk mis was. Maar nu was het bij mij wel een punt van... oh, nou moet ik nog eens even nadenken. Wat betekent dit allemaal? En een van de dingen die uh, bij uh, mij, ook met mijn partner, op, opkwam was... we gaan kijken, we gaan rekenen of we eerder kunnen stoppen met werken. Want, ja. uh, want ja, we willen toch nog wel een tijdje langzamer, uh, gezond en wel... Uh, Doorbrengen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik uh, korter wilde gaan werken. Dus dat besprak ik met mijn baas. Nou, dat was allemaal uh, prima natuurlijk. En vervolgens vroeg hij aan mij... Ja, wat wil je dan de laatste twee jaar doen? En dat vond ik eigenlijk wel een leuke vraag.
0: Wat een ook een mooie, ja, mooie vraag. Ja,
1: ja want en, hij zei... Maar... Ja, je, je ja. moet eigenlijk wel iets doen wat, 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 waar je heel erg blij van wordt. Ik zei, nou, dat vind ik echt wel heel erg leuk. Dus uh, die ja. manier ben ik gaan nadenken en wat ik nou, waar ik nou blij van werd. Ja. Nou, dat was uiteindelijk toch... Uh, het een op één begeleiden van studenten. Uh -huh. uh, die met onderzoek aan de gang zijn, uh, in, vooral in de bij een afstudeeronderzoek. En uh, ja, ook bij een, een lectoraat die uh, een langdurig onderzoek doet. Daar ben ik ook bij betrokken geraakt. Omdat ik gewoon dat heel interessante onderzoekslijn vond. Want op een gegeven moment kregen we dus een circulaire economie en uh, regeneratieve businessmodellen, et cetera. Maar in ieder geval een hele andere manier van naar economie kijken dan daarvoor. En dat vond ik heel erg, heel erg uh, fijn. En daar ben ik ook in gaan verdiepen. Dus ik heb me de, en, en, de laatste twee jaar daar eigenlijk vooral mee bezig gehouden. Ik
0: ja. vind het wel leuk om, om proberen dat bruggetje te slaan. Hè? Want je praat inderdaad over die circulaire economie. Um, in mijn beleving komt daar heel veel psychologie, sociologie... maar ook heel de harde, praktische dingen aan de, aan de orde. Uh, was het weer die aansluiting met je voormalige studie dat je dat... Uh, dat je, dat je daardoor geïnspireerd raakte? Of? Mm,
1: nee, nou eigenlijk uh, alleen op het front van um, uh, duurzame samenleving. Ik bedoel, het gaat natuurlijk nu voortdurend over verduurzamen en, ja. en duurzaamheid. En, uh, en dat is natuurlijk uh, dus een maatschappelijk thema... wat me, iedereen, maar met mij natuurlijk ook, aanspreekt. En dit, deze manier van... Uh, 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 yeah, uh, businessbedrijf eigenlijk, want dat blijft gewoon geld verdienen, uh, dat, dat, dat beter nadenken over welke manieren kun je geld verdienen zonder uh -huh. dat je daarmee onze uh, planeet uitwoont, uh, zeg maar, letterlijk. Ja, ja. Uh, ja, dus, en dat, de, ik zei al, dat is eerst een circulaire economie geweest, waarin je in feite uh, een beetje kiet draait, dat je niet te veel schade aanricht. En later werd het zelfs naar de regeneratieve, regeneratieve businessmodellen getrokken, waarin uh, business moet, uh, uh, zaken doen. Uh, ook iets moet gaan opleveren, teruggeven aan uh, ja. de omgeving. Uh -huh. of aan de natuur of aan de omgeving, de stad. Uh -huh. uh, om het meer, goed, ja, meer of meer goed te maken wat je, wat je hebt gebruikt aan, aan hulpmiddelen. Ja, duidelijk. Iets ja. teruggeven. En er ja. waren echt hele mooie voorbeelden ja. van. Dus dat, dat, nou, dat genoot ik echt heel van. Van heel veel initiatieven die dat. Uh, ja, en nee, ja. daar ja. toch geld aan te verdienen. Ja. En dat, dat is natuurlijk een, ui, een hele mooie uitdaging. Dat is uitdaging, ja. ja, ja. ja.
0: Hey, uh, huidkanker, uh, met een zekere uh, mate van onzekerheid uh, die, uh, ja. die, uh, die je daar ervaart. Uh, je spreekt met je partner daarover. Ik bedoel, het is nu een gegeven, maar je parkeert het ergens... en je probeert van daaruit toch nog het beste te maken... zoals, je, zoals ik je nu inmiddels ook ken. Hè. Gewoon heel ja. voortvarend. Ja. Uh, heb, je, heb, je, heb je daar een beeld bij om nog even dat gevoelige onderwerp uh, aan te raken?
1: Ja, maar ik, ik, uh, nou, we weten natuurlijk allemaal dat hoe ouder je wordt, hoe grotere kans je hebt om iets te krijgen, whatever. Ja. 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 Uh, in mijn geval ja. misschien iets meer, maar dat is maar helemaal de vraag, volgens mij niet. Nee. Maar dan nog, je hebt iets meegemaakt waardoor je er eerder aan denkt, of dat wel. Als je nu een pijntje hebt, denk je, oeh, uh, help, wat is dit? Terwijl je dat vroeger iets minder had, maar goed, nu wel. Mm -hmm. uh, nou ja, nee, ik denk, ik denk niet zozeer aan een uh, gebrekkigheid... die we in de toekomst gaan krijgen, maar we, we weten het wel. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon aan de orde. En je hebt al bijvoorbeeld een beetje last van je knie... dat soort dingen die je vroeger ook niet had. Dus het belemmert je nu al een beetje in lopen. En nou ja, goed, die dingen. Nee, maar een reden te meer om er uh, uh, tijd mee te stoppen... en uh, Dingen te doen die je heel fijn vindt. Bijvoorbeeld ook met je kleinkinderen dingen doen. En ja, dat, dat is natuurlijk sowieso heel geweldig, want die kleinkinderen hebben me behoorlijk geholpen in, toen ik met die huidkanker uh, zat in dat proces. Van, uh, nou, toen was ik echt wel, uh, zei ik al, dat was niet zo goed met mij. En dan was het heel fijn dat ik naar ze toe kon gaan. Dat was zo echt heerlijk, uh, totaal andere wereld waar zij mee bezig zijn. Ze. Ze zijn, bezig met, ze zijn klein, dus uh, ze zien alles op de grond. Miertjes, spiertjes, bloemetjes, ja. steentjes. Waardoor um, ik ook weer leerde van... Ah, maar hier gaat het dus om. Hier word ik, blij, hier word ik zo blij van dat, ja. dat zij mij lieten zien... Waar, waar, wat voor mooiste er allemaal op de grond lag of Om ons heen was dat, zag ik dat heb ik eigenlijk door hen ook weer leren zien. Wat mooi, wat mooi. Ja. je herontdekte de wereld. In feite. Ja, je, je, foc je, je focus ja. weer op. Van kijk, hier gaat ja, dit is ook, hier is mooi. Daar ja. ben je aan voorbij gelopen, maar ja. dit is dus heel erg mooi. En we hebben ja. een uh, vakantiehuisje in de buurt gekocht van die kleinkinderen ja. in de bossen, uh, dus het is dus sowieso al een prachtige natuuromgeving, dus ja. Dat, dat vind ik dus ook heel fijn... dat ik gewoon nu zo geniet van die vogels daar... en, 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 de, en de bomen. En, dus dat, 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 ja. dat is iets wat ik heel veel meer... me nu realiseer dan een paar jaar terug of zo. Dat wat dit is. zo belangrijk is. Hè? Ja.
2: Ja. 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 Ja.
0: Uh, ja. Ja, dank je. Uh, afscheid? Uh, twee jaar lang die dingen mogen doen die je graag wilde doen... dankzij mm -hmm. jouw leidinggevende. Mm -hmm. Fijn trouwens, heel fijn. Um, hoe is het
1: afscheid gegaan?
0: Ja, Aha. kan je dat? Ja. Dat, ja.
1: Dat, uh, ja. Uh, ritu over rituelen gesproken? Ja, rituelen. Toch, uh, toch wel. Ja, ja. ja. Ik ben okay. wel uh, van mening... Dat, nou ja, dat, dat wil ik ook heel graag, dat je dingen goed moet afsluiten... als je ergens mee stopt... Mm -hmm. uh, dat is belangrijk om een moment om bij stil te staan. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar ik zag me niet in een receptie staan met honderden collega's... die langs liepen en bloemetjes en dingetjes. Ik denk, oh nee, nee, nee dat, daar geniet ik niet genoeg van. Dat is voor mij te oppervlakkig. Ik wil, het is kleinschalig. Dus we, uiteindelijk hebben we een, een luxe salonboot gehuurd... En, daar zijn we met 25 mensen op gaan varen, eh, waaronder acht eh, van mijn familie. Dus mijn kinderen met uh, hun partners. Uh, we maakten een substantieel deel uit van het gezelschap. Um, dat, die, dat vond ik trouwens belangrijk, dat de kinderen daarbij waren... Uh, omdat ik dacht, ja, ze moeten ook meemaken... dat dit voor mij een heel belangrijk moment is in mijn leven. En ze hoeven echt niet te weten wat ik allemaal gedaan heb. Dan maakt het allemaal niet uit. Maar wel dat het een markering is gewoon van een, in je leven. Je begint met werken en je stopt met werken. En, en dat is heel belangrijk om daar goed bij stil te staan. Dus dat hebben we gedaan. Nou, het was, ik had een accordeonist ingehuurd, uh, geweldig. En die, uh, die, ja, die begon te spelen van begin af eind. Ik had ook inderdaad een wens om niet te veel te praten... Uh, hou, ja, er moet natuurlijk altijd even een praatje gehouden worden... maar ik heb gevraagd om dat even wat uh, korter te doen. Ik heb zelf wat dingen gezegd. En we hebben echt voortdurend gezongen en gedaan. En dat, is, ja, dat was ontzettend leuk om, uh, uh, om het zo te doen. Voor mij was dat echt feest. Hè? Ik, echt, ja, zo, zo, zo heb ik geleerd van mijn ouders om, om naar je zin te hebben... en om te genieten een feestje zingen en zo. We konden niet gedanst worden, de, de, de boot was te klein... maar dat had ook net zo goed gekund. Trouwens, we hebben nog wel even een polonaise gelopen, trouwens. Dat soort obolligheden, dat, dat vond ik dus echt ja, geweldig. geweldig. En, en ook collega's die zingen, nou, Michel, die kennen we alle twee... maar ook een andere collega, Tekla, die ging gitaar spelen... terwijl ze dat al heel tijd nooit meer gedaan had. Nou, aandoenlijk. En niet te vergeten, mijn eigen gezin en aanhang. Die gingen daar ineens... Een, een prachtig lied uh, zingen over, nou dat, dat voor mij en in mijn werk en, nou dat was ook heel ontroerend moet ik zeggen. Dat was echt heel mooi.
0: Wat een feest. Ja, het was echt, echt een feest. Ja. Het leven werd gevierd, als het ware. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja dus ik was heel blij mee met dat, uh, met op die manier afscheid uh, nemen. Ja 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 ja. ja, 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 ja. nou ben ik pas anderhalve maand gestopt, dus ik heb nog eigenlijk heel, ben nog niet echt helemaal gewend aan deze situatie. Integendeel. Ik, ik heb zogenaamd niks te doen, maar ik heb het natuurlijk weer heel erg druk met dingen waarvan ik niet wist dat ik dat ging doen. Dus aan het eind van de dag denk ik, wat, oh, dan heb ik nog steeds niet dit of dat gedaan. Hoe kan het nou over de hele tijd vrij? Nou, Oké, okay, heel grappig. Um, dus ik weet eigenlijk niet um, uh, hoe ik dat nog ga doen, maar... Ja, ik denk dat je grotere klussen een zekere planning moet gaan maken. Maar uh, andere dingen moeten gewoon maar gebeuren. Want ja, soms gebeurt er gewoon Zoals dit bijvoorbeeld, dit verzoek van die podcast. Ja. Nou, dat, dat, uh, dat kost ook tijd. En dat komt er ook ineens tussendoor. En dat is natuurlijk een geweldige manier... om weer eens even dat verleden door te werken. Ook heel goed om, om dat weer eens even onder woorden te brengen. Aha. Dat is heel fijn voor mij. Dus op deze manier... Uh, uh, ja, ook weer afscheid te nemen van een periode. Want ja, hoe dan ook, je bent ineens uh, geen deel meer van... Je maakt nergens meer onderdeel van uit. Uh, je hoort ergens niet meer bij. Uh, je, je, je werk, wat er toe deed, dat doe je niet meer. Je hoort geen applaus meer. Nou, ah, goed. Ja. Weet je, dus je krijgt... Dat, dat hoort daar natuurlijk bij. Bij werk krijg je feedback. Uh, positief, maar ook... Natuurlijk ook best wel kritische feedback. Maar in ieder geval, je bent daar natuurlijk heel erg mee bezig. Dat ja. waardeer waar ik altijd heel erg, maar dat, dat valt nou weg. Ja. Dus ja, ik ben nog wel een beetje aan het zoeken van... Nou ja, hoe uh, ga je nog ooit weer... Uh, als ik, misschien krijg ik er helemaal geen behoefte meer aan hoor, om gewaardeerd te worden of wat dan ook. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik me eerder... Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik, uh, als ik al iets ga doen, maar voorlopig even niet... Want ik wil nog even geen verplichtingen weer... Maar dat je dit dan uh, ja, je, je meer op je directe omgeving uh, concentreert... van mensen die uh, aandacht en zorg en, en liefde en gezelligheid nodig hebben. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk zo gaat werken. En dat, heeft het al, al, dat is het al gebeurd ook trouwens de afgelopen tijden... dat ik veel meer naar mensen ben toegegaan... die ik een tijd niet gezien heb... waar ik even, wel even aandacht aan wilde besteden. Dus dat is allemaal, zo gaat het uh, prima, denk ik. Ja.
0: Yeah. Nou, in wat je zegt ligt al heel veel... Uh mooie adviezen en inzichten... hoe je zeg maar, met, uh, met deze fase kunt, uh, kunt omgaan. Ja. 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 En, en dan, als ik dan toch nog een beetje probeer te drukken... heb je nog een, een, een droom die je... met alles wat je al gezegd hebt... die je dan toch nog
1: zou willen leven... samen met Sam en de kleinkinderen en de kinderen? Mm. Nou, de enige droom is... Maar is dat, ik nog dat we gewoon heel lang bij elkaar blijven. Ja. Nog. Ja, ja, dat is het. En dat we heel veel uh, ja, uh, ja. plezier met elkaar hebben. Ja. Dat, is, uh, ook, ja. Uh, ja, ja. dat is eigenlijk het enige wat er zo in mij opkomt. En
0: eigenlijk dat kleine wat eigenlijk heel groot is. En heel in termen van belangrijkheid. Ja, absoluut. absoluut. Met elkaar. Ja. Maar ook onze
1: vrienden. Ik bedoel, dat dat ja. is ook heel belangrijk om, om die vaak te zien of vaak keur te zien. Om daar go goed mee om te gaan. Dat is ook een heel sterke behoefte om ja. daarmee uh, om te ja. blijven gaan. Ja, ja, ja,
2: ja.
0: Ik uh, realiseer me niet. Ja. We zitten zo lekker te keuvelen met elkaar. Um, uh, je hebt toen muziek genoemd. Muzikale ouders. Ze konden, konden ook goed dansen, begrijp ik. Op de ja. boot uh, ook weer muziek. Ja, eigenlijk hebben we niet eens uh, gesproken over jouw muzikale aspiraties en uitstapjes. Ik bedoel, ik, ik koppel een paar dingen. Dat, mm. Je zegt dat je een beetje theatraal bent, ja. althans functioneel theatraal, ja. laat ik het yeah. zo zeggen. Yeah. En aan de andere kant, uh, ja, uh, adem je muziek. Je ademt muziek. Uh, wat, wat, uh, wat, wat betekent
1: muziek voor jou? Ah, oh, echt, oh, ja. ja? echt heel veel, ja. Echt heel veel, ja, ja, Zonder muziek. Bij ons stond vroeger altijd de radio aan, bijvoorbeeld al. Maar ik heb zet, zet nu zelf ook altijd de radio aan. Ja, maar muziek. Uh, nee, nee, maar ik ben zelf ook ja heel erg bezig met muziek altijd. Muziek maken, bedoel ik dan? Hè? Ja. Muziek luisteren is ja, oké. Okay, ja, dat ja. is dan één, ja, uh, Maar muziek.
0: Ja. Wat, wat, wat?
1: Uh, ja, ik heb uh, altijd gezongen in beentjes en in koren en uh, dat en uh, ja, zangles en. En dat doe ik nog steeds. Dus dat is wel een uitlaatklep voor mij, behoorlijk, ja, dat ja. zingen. Ja, ja. ja, dat vind ik nog steeds heel belangrijk om te doen. Ja, ja. En is, is dat vandaag de dag uh,
0: dan ook nog steeds uh, een soort ritueel? Iedere ochtend hup de tuin in, regen of geen regen, en dan daar ga je.
1: Nee, nee, zo ook weer niet. Nee, nee van, van, op gezette tijd, als, als ik naar koor moet, daar zing ik dan. Da, daar zing je, maar niet als je. Nee, uh, nee, eigenlijk. De afwas doet Nee. Uh. Nee, uh, nee. Stofzuig, of? Nou, een beetje misschien. Drietje. Niet echt, nee, niet echt. Nee. Oké. Okay. Ja. Nee. Ja. Nee, nee, dat doe je niet. Maar ik hou er wel heel veel van. En ja, ik heb het eigenlijk altijd uh, gedaan, zingen. Ja.
0: En, en dat komt ook terug in de kinderen en de, de kleinkinderen. Zie je dat terug?
1: Um, ja, nou, dat zingen wat minder. De, de kleinkinderen wel, die, die, houden, ja, kind, die houden heel erg van zingen en liedjes. En ze ja. willen, als ze een liedje leuk vinden, dan moeten het echt twintig keer achter elkaar. En dan vinden ze het nog leuk. Dus ja, die hebben sowieso iets met muziek, ik zie het al. En het uh, jongste kleinkind, uh, mijn kleine dochter... die gaat ook direct bewegingen erbij maken. Dus die is ook wel wat met, met dansen en zo, heel grappig. Nee hoor, dat, dat vinden zij ook. Mijn eigen kinderen, die zijn zeker ook muzikale uh, talenten. Maar doen er wij, ja, mijn dochter die, uh, die zingt en, en speelt nu gitaar. Nee, die speelt nu piano leer piano spelen en zingt er ook bij soms. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Uh, die jongens hebben ook wel uh, talenten, maar doen ze weinig mee uh, op dit moment. Maar ik, ja, ik denk wel, Dat zit wel in hun systeem. zit wel in het systeem.
0: Dat wel, ja. Ja, ja, ja. Dus, de, ja, ik, ja. Ik, ik, in mijn fantasie uh, zie ik al een aankondiging van de Winter Band. <laughs>
2: Uh, ja, nou, dat ga, weet ik. Ga, ja.
0: ga je dat nog uh, een keer voor elkaar krijgen? Nou, en dan ja. al, al die kinderen en kleinkinderen bij elkaar en dan.
1: Ja. Uh, nou, wellicht in de toekomst. Maar <laughs> tot nu toe hebben we ook, als er een, een feestje is of een echt een mijlpaal te vieren is, ja. dan treden wij altijd op. Echt? Ja, natuurlijk. Dat, wow. dat hoort erbij. Ja. Een, liedje, een liedje hè? Een liedje. Een liedje. Een liedje. Ja, één liedje moet wel leuk blijven. Dus uh, ja. één liedje met een aangepaste tekst natuurlijk... op een melodie waar natuurlijk iets mee is met, dat, met degene die het ontvangt. Ja. Uh, dus dat, ja, dat, dat gebeurt bij ons altijd wel. Ja, daar ben ik ja. altijd ook wel voor. En dat krijg ik ook terug, want uh, dat doen ze dus ook op mijn verjaardagen. Uh, staan ze ook op een camping op te treden met een, met een boomtak in hun armen als gitaar... En dat is ontzettend grappig. Wat leuk. En uh, Nou ja, goed, op die boot is ook weer. Dat gaan ze ook weer doen. Ja, dat, dat, dat zit een beetje in het systeem nou intussen inmiddels.
0: Weer Even terug naar de boot. Ja. Uh, was dat een bepaald repertoire?
1: Ja, Amsterdamse repertoire. Amsterdamse? Ja. ja. Nou ja, kijk, ja, ja, stop, met... ik, stop, ik, ik stop met werken in Amsterdam. Ik ja. heb daar natuurlijk altijd gewoond. Ik woon daar niet meer. Ik stop nu weg. Ik word nu... Ik, ja, het is ook een beetje een klein soort afscheid... van uh, regelmatig in Amsterdam zijn. Ja. ja, nou, dat is wel gek. Nu kom ik daar alleen terug uh, als toerist. Nou ja, uh, die stap blijft wel bestaan, hoor. Maar het is meer dat ik dacht, uh, oh ja, het is eigenlijk wel heel leuk om, om, uh, om dat repertoire te doen. Plus dat mijn vader en moeder dat natuurlijk ook allemaal uh, leuke liedjes vonden. Dus ik dacht direct, dit, dit wil ik zo doen. Amsterdams repertoire en uh, lekker meezingen en uh, ja... En, uh, en Amsterdamse mensen, zoals uh, Zonneveld of uh, Arjan of zo, weet oh, je wel. Mooi. mooi. Die mogen, en Shaffi is natuurlijk ook Shaffi, ja. Hebben ook gezongen. Dus ja, nou ja, goed. Het, ja. Dat uh, zeker. Ja. Ja,
0: ja. Laat mij, Franse Shaffi. Ja,
2: ja. ja Jenny
0: ja. Arjan. Ja,
2: ja. Zing dan, hè? Ja. Zing
0: dan. Onder andere,
1: ja. Zing dan. Ja, mooi.
0: ja. En dat heb je ook daar, uh, zeg maar, ten horen gebracht met die accordionist. Ja, dat was
2: zeker.
1: Ja, ja. dat was zeker hartstikke leuk. Met Michel, ja, zeker. Okay. Maar goed, we daarna hebben we ook nog... eigenlijk van allerlei dingen van Wim Sonneveld gezongen. Dus het was ook heel erg leuk. Heel
2: mooi. Ja.
0: Uh, nou, we gaan zo langzamerhand naar het einde van de podcast, Ellen. Uh, kan ik je nog verleiden tot het geven van... een aantal mooie adviezen... <laughs> Uh, om, om te beginnen dan maar even. Want daarna geef ik nu al, uh, zeg maar, ook aan. Heb ik nog een leuke verrassing voor je? Oh, Althans, ik okay. hoop dat het een leuke verrassing oh, voor je yeah. is. Maar yeah. oh, ik ga ervan uit dat het zo is. Uh, maar toch nog even, voordat we uh, daar aan toekomen. Uh, ja, na, veel bewogen leven. Veel meegemaakt. Veel doorgemaakt. Mm. Uh, interessante periodes, uh, uh, zeg maar, mm, zeker. doorgemaakt. Ja. Uh, al met al. Voor al die mensen die nu naar deze podcast luisteren... en um, misschien ook wel hopen op een inzichtje of een adviesje... of oh, whatever, maakt niet uit, of een kwinkslag. Uh, wat, wat zou jij hen nog willen meegeven?
1: Ja, nou... Ja, um, nou ja, ik heb ook altijd wel uh, geprobeerd uh, werk te doen, uh, taken te krijgen die ik zou graag wil. Je mm -hmm. eh, krijgt soms taken toebedeeld, natuurlijk, omdat het een keer je vak is. Mm -hmm. Maar ik wilde ook altijd wel andere dingen die ik voorbij zag komen of zo. En dan dacht ik, oeh, daar wil ik naartoe. Hoe kom ik daar naartoe? Welke collega's zitten daar? Dan moet ik daar eens mee praten, dus netwerken om uh, wat meer over dat vak of, of die activiteit te horen. En als ik dan dacht, oeh, maar dat vind ik wel heel leuk... dan ging ik naar mijn baas. En dan uh, ging ik zeggen, nou, ik wil dat graag doen. En ik probeerde ook altijd wel aan te geven... wat, uh, wat uh, de, de uh, meerwaarde was voor uh, de opleiding... of uh, voor de uitdaging waar de studierichting voor staat. Dus dat is altijd wel handig als je uh, die link kan maken... van ik wil graag die kant op, maar dat komt goed uit... Want er is die ontwikkeling aan de gang en daar kan het mooi mee aansluiten. Dan, dan is het vaak wel makkelijker om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, dus dat netwerken en, en uh, altijd je oren open houden... en kijken naar nou, waar je naartoe wil. En dat initiatief ook uh, daartoe steeds zelf nemen. Niet wachten dat het naar je toe komt. Uh, dus, ik was altijd wel daarin zeg maar, proactief om te zorgen dat ik het naar mijn zin had. Altijd uitdagingen blijven zoeken... Uh, een nieuwigheid leren. Uh, ja, dat is, zit, zit in mij, maar dat, dat, dat zou ik ook iedereen adviseren. Van, uh, ja, je moet gewoon op een of andere manier proberen om heel fijn uh, te blijven werken, ook al werk je al intussen zo lang. Dus je moet het wel leuk uh, voor jezelf houden. Ja. Dus dat, nou, dat is ook weer een valkuil. dat zegt mijn partner ja. ook altijd van. Uh, ja. Het nieuwe het is altijd... Ik wil het, het uitdagen is ook weer een vijand van het goede. Dus je van nou, doe nou maar gewoon. Uh, nou, gewoon. Wees tevreden met wat je doet, zegt hij ook altijd. Je kan al dingen heel goed. Of, uh, geniet daarvan. Ja, dat is ook een, een aardig uh, advies natuurlijk. Maar ik heb ook zelf altijd wel de neiging gehad om mezelf... Uh, Steeds maar weer iets nieuws te leren of zo. Ja. Een beetje onrustig ook weer natuurlijk. Maar het is ook wel een manier voor mij om uh, bij de les te blijven.
0: Ja, ja om scherp te blijven. Ja. Maar ja. ik hoor je ook zeggen tevredenheid en in ja. zekere zin ook dankbaarheid. Ja, ja, ja
1: zeker. Nou ja, absoluut. Ah, ja, dat is ook zo. Ja. Ik, had, ik had er vroeger een hekel aan. Als mijn moeder zei, kind, wees dankbaar met wat je hebt. Dat hm. vond ik altijd zo'n uh, dooddoener. Hm. Maar nu, ja, je wordt ouder en misschien ook wel iets wijzer. wordt dankbaarheid wel... Echt wel iets wat nou ja, van mij ook wel ineens betekenis gaat krijgen. Ik, bedoel, ik ben er ontzettend dankbaar voor... Eh, zo voel ik dat echt. Van, van mijn jeugd, van wat mijn ouders me hebben meegegeven. Dat ik zo'n lieve broer en zo'n lieve zus heb. Uh, maar Dat ik ook zo'n ja, goede partner vind, een lieve man. En, en dan nog die kinderen, hele fijne kinderen heb. En, en allemaal goed terechtgekomen, zal ik maar zeggen. En ook nog uh, een stel kleinkinderen. En natuurlijk een heleboel vrienden, nou ja, Dat zijn toch dingen waar je ontzettend blij van wordt... en ook dankbaar voor bent. Want dat, heeft ook niet, dat krijg je ook niet zomaar of zo. Dat is ook een, een zekere mate van geluk. Absoluut. Absoluut. En daar, daar, daar doe je niks aan. Dat, dat komt je naar je toe rollen. Ja. Hè, dat je dit hebt. En voor ja. een deel kan je wel iets beïnvloeden... maar het leven is bepaald niet maakbaar. En eh, dat is ook wel een ding van deze tijd... dat je het altijd maar beter moet en hoger en zo. Dat... dat maar daar word je soms ook heel ontevreden van. Dus ja. het, dat, dat is inderdaad wat we net al, net al besproken. Hè? Van, uh, dat altijd maar meer en hoger ja, ja. en dingen. Dat ja. zit een beetje in mij. Maar dat heeft ja. ook een valkuil dat je eigenlijk nooit echt tevreden bent dan wat je hebt. Ja. Nou, dat is uh, mijn uitdaging ook. Maar ja. het heeft twee kanten dus, zeg maar.
0: Ja. Je bent aan het landen, als het ware.
1: Ja naar datgene wat je echt ja, belangrijk ja, vindt. Ja, meer. Ja, dat ja. is wel weer mooi van onze ja. leeftijd, zeg ja. maar. Ja, ja. Jij zit ook een ja. beetje in die leeftijd. Ja. 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 Dat je ja. dat wel meer ja. hebt. Van, uh, ja. ja, Dit ja. is dan old and wise, waarschijnlijk. Old and wise, dankjewel, ja. Ellen. Maar dat gaan
0: we niet zingen, niet old and wise... of oh. niet horen, okay. old and wise. Ah. Uh, de verrassing. Oh. Uh, jouw uh, collega, Michel... die heeft de verrassing voor jou in petto. Oh. En uh, ja... Doe maar net alsof je op die Amsterdamse boot bent met kan accordé is. Dus ik zeg, uh, ga okay. helemaal los. Oh, wauw. Uh, we moeten wel even de gelegenheid geven om uh, een en ander in te
1: regelen. Oké. Okay. Ja, <laughs> en okay, dan, wat leuk. Uh, wat ontzettend leuk. Oké.
2: Okay. Ja. Zing dan. Al, Al zit je alles tegen. Zing, zing dan een lied. Zing dan. Zing dan. Bij winterstorm of regen of bij verdriet Wordt het bestaan je als geheel Incidenteel weer wat te veel Mijn hemel wringt dan de tranen uit je keel Zie je nergens meer een beetje zon of zin. Zie je nergens hoop of hou vast even min. Spin je als een grote onheilzwarte spin. Hou je al je dromen langzaam, langzaam in. Zing dan en trek de hemel open, och waarom niet? Zing dan bezadigd of bezopen, maar zing niet. Haat je de baas op je bedrijf, of vloekt je wijfjes avondstijf? stijf? Mijn hemel, zing dan de longen uit je lijf. Zing dan en laat de wereld horen, dit is mijn lied. Zing dan, ik heb een op verloren, maar ik geniet. Vind je de dagen van het jaar weer veel te zwaar, een waar. Mijn hemel, dwing dan je lippen van elkaar. Zing dan, alles de dag van morgen een grijs gebied. Zing dan en spot met al je zorgen, je bent weer kies. Zing dan, je wolken gaan opzij Je razernij is weer voorbij Mijn hemel, zing dan En zing vooral voor mij Zing dan, je wolken gaan opzij Je razernij is weer voorbij Mijn hemel, zing dan en zing vooral voor mij Zing dan, je wolken gaan opzij Je razernij is weer voorbij Mijn lieverd, zing dan En zing vooral voor mij
0: Ja, Ellen, zing dan van Jenny Ariens. Wat voor betekenis heeft het nummer voor jou?
1: Mm, nou, Jenny Arian heeft meer een betekenis voor mij. Niet speciaal dit nummer. Uh, maar dat nummer, uh, dat is eigenlijk een, uh, een uh, suggestie van Michel geweest... mijn collega, met wie ik heel graag iets wilde zingen op dat afscheid. En dat heeft weer te maken met dat wij op, op, uh, op school, zal ik maar even zeggen... Um, regelmatig uh, liepen te zingen, al was maar een paar zinnen... en dan vulden we elkaar aan. Dus Michel begon iets en dan ging ik verder zingen. En zo andersom ook. Dus dat was altijd wel heel leuk. Ik dacht altijd al, uh, wow, ik hoop dat er nog eens een keer een moment komt... dat ik een keer met hem iets kan zingen. Nou, dat uh, was dus bij het afscheid, dus het was ontzettend leuk. Waarom dit nummer... Um, Michel kwam mee, maar ik, ik vind het uh, wel een betekenis hebben... in die zin van, wij liepen dus te zingen dus op school. Uh, wij, wij, ik, bedoel, ik, werd, ik kwam ook over als vrolijk iemand. En, uh, nou, uh, maar er waren natuurlijk tussen in ons leven, nou, zeker ook niet van Michel... ook wel dingen gebeurd die nou niet zo heel vrolijkmakend waren. Dus wat dat betreft was het maar een... Uh, uh, een ja, was het, uh, wat bijzonder dat wij dan toch nog liepen te zingen. Eh, ondanks het feit dat het soms helemaal niet zo goed ging bij ons thuis, zeg maar. En, eh, of met onszelf en thuis. En eh, ja, oké. Okay. Nou, zingen is dus eh, wel een uitlaatklep gebleken voor ons allebei. Dus voor Michel ook. Op het moment dat we dat doen, dan zijn we even vergeten wat er ook weer was in de wereld. En dat is net zo'n effect als, als je allemaal alle andere dingen doet... zoals sporten of filmkijken of zo. Maar dat, heeft, dat effect heeft het gewoon op ons. En bovendien met zingen moet je natuurlijk gewoon goed ademhalen... en daardoor ontspan je ook alweer. Dus het is eigenlijk een beetje een, een uitlaapklep geweest voor ons... om af en toe eens te lopen zingen. Maar wij waren niet altijd zo vrolijk maar, hoor. En daar gaat dit nummer natuurlijk precies over. Uh, nou ja, dat het af en toe helemaal tegen kan zitten. Maar wat je dan misschien eventueel kan doen is zingen... Graag, dachten wij. Dat doen we dan.
0: Ja. Dank je wel, Ellen. Ja. Dank je wel. Einde van de podcast, denk ik. Mm. Mooi einde. Dank je wel voor het mooie overgesprek. En ja. We ja. houden contact. Ja, 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 Nogmaals. We'll meet again. We'll meet again. Ja, een ander, Weer een ander nummer.
1: Ja. Graag gedaan. Nou, dankjewel ook Patrick voor deze gelegenheid. Ik heb al verteld wat voor waarde het voor mij heeft. En ik denk dat het, uh, ik hoop dat het voor anderen ook uh, waardevol kan zijn. Maar ik vond het in ieder geval zelf heel leuk om te doen. Dat dus zou ik nog zeggen. Dankjewel, Adam. Je dankjewel. Plier. Ja.